0: Hola, soy Héctor. Y yo soy Juan Eduardo. No queremos quedarnos fuera de la moda nerd. Y para eso, tenemos un plan. Juntamos
1: a nuestros amigos y niños para que nos actualicen en este podcast. Bienvenidos a la segunda temporada de ¡Quiero ser nerd". nerd!
0: En el episodio de hoy, Hablaremos de películas y
2: series. Parques temáticos donde tú puedes ir y vivir tus propias historias. Yeah. ¿ya? Entonces tú puedes ir al, al parque y decir: Quiero vivir la historia de buscar a un. Un bandido. A, un bandido, sí. Y tenías que perseguir al bandido, lo podías capturar, lo podías matar. Puedes hacer todo lo que tú quieras. Todos los anfitriones del parque son
1: androides sentientes. Ay, qué buena idea. Qué <risa> buena idea. Hablaremos sobre un tema muy especial.
3: Partamos diciendo que el universo Star Wars es una parte muy muy grande y, y, y de mucho peso digamos dentro de la cultura nerd. Carrie Fisher y principalmente como la princesa Leia eh, es super power como figura en todo el universo Star Wars.
0: Bienvenidos a todos los que nos están escuchando al segundo capítulo de la segunda temporada de este podcast. ¿Cómo estás, Juan Eduardo? Bien, ¿y tú, querido Héctor? Todo bien, ya estamos a mediados de abril. ¿Ha pasado rápido este año? Sí, muy rápido. Sí. Imagínate, y estas cuarentenas hacen es que los días se parezcan todos. Es, eso es lo más
1: chistoso, en realidad, para mí todos los días son iguales. Tú me decís qué día es hoy, tengo que pensar. Realmente si es día de semana, fin de semana, eso me, me enreda un poco.
0: Sí, es verdad. Por lo menos este podcast nos saca un poco de la rutina, ¿no? De la rutina, Uy, ha sido de una rutina diaria. De
1: verdad. Me he vuelto loco en, en Encierro sin, sin este podcast. No, aparte lo pasamos bien. Yo creo que el tiempo
0: se pasa también rápido porque lo pasamos bien grabando el podcast y, y haciendo todo esto, hablando con los amigos y todo eso. Sí, es verdad. Y ahora han salido harta iniciativas nuevas. Les recordamos a todos los que nos están escuchando que lunes o martes sacamos una, una nueva sección, un nuevo spin-off que es Las cápsulas de la nostalgia donde nos ponemos a llorar un poco, a veces recordando dibujos animados antiguos, nuestros, los dibujitos de nuestra infancia. Y ahí enterarnos algunas cosas entretenidas de, de esos dibujos. En el caso, el primero que sacamos, que fue el de he por ejemplo, conocer un poco de, de, de la historia detrás de he eh, cómo se creó este personaje, eh, para los que son un poco más jóvenes de nuestro público, también sacamos Rugrats, en el segundo capítulo, eh, para conocer un poco también eh, los que se acuerdan de las aventuras en pañales, y ahí vamos a ir sacando constantemente y semanalmente nuestros eh, nuevos capítulos de las cápsulas de la nostalgia para, para que llore, lloremos en conjunto. Así <risa> es, recomiendo verlo, eh,
1: escondiendo que de es identidad, porque generalmente son cosas como son nostálgicas, son cosas que uno se acuerda que, de sacan la cuenta cuántos años
0: tiene uno, no, a lo mejor no, a lo mejor no sigamos Oye, y otra cosa que estamos haciendo um, actualmente es que estamos ya abriendo un canal de YouTube. Estamos subiendo todos los capítulos y los vamos a seguir subiendo a medida que vayamos grabándolos a YouTube también para que pueden llegar allá. Vamos a ponerlo acá abajo en la página de Anchor, por ejemplo, el link a YouTube o acá abajo, en, abajo del en el programa del capítulo para que ustedes puedan ver el link y también se puedan suscribir allá. Hay varias personas que ocupan YouTube para escuchar el podcast. Así es, y
1: más encima va a estar dividido por temporada en playlist también, si quieren escucharlo como seguido, estamos haciendo un orden ahí más, más, más pensado.
0: Sí, la idea de esta temporada ya es como expandirnos un poquito más, empezar a compartir, ya tenemos, hay harto contenido en, en estas temporadas, así que ya no hay problema con estar varias horas escuchando el podcast, aprendiendo cosas nuevas y enterándose de las últimas noticias, de hecho. Así es. Pasemos, de hecho, a estas mismas noticias. Ya, puedo partir yo. Tengo una, una muy, muy emocionante para mí. Sí. Dale, dale. Yo, yo sé.
1: Esta es de tus favoritas. Es mi favorita, sí. Lo que pasa es que eh, yo crecí, como mucha gente de mi generación y mucha gente de la generación posterior, con las aventuras de Indiana Jones como referente de lo mejor que uno podía ver en una pantalla. Y hasta el día de hoy se mantenía un poco así. Creo que, que entre, entre esas, Star Wars sí. y Volver al Futuro son las cosas
0: más importantes de, la, de nuestra generación. Sí, por lo, menos, por lo menos lo relacionado a aventuras, uh -huh. y de hecho, y, y, y siempre relacionado con George Lucas, el productor George Lucas, Así porque es. estuvo metido en, en cada uno de, estos, ¿Esto de estas series que, mar, mm. sí, que marcaron nuestra infancia. Y por sí. lejos Indiana Jones, y de hecho, todo el mundo me, me atrevería a decir que en algún punto quiso ser arqueólogo para tratar de, de ser tipo Indiana Jones. Yo por lo menos pasé por esa etapa, de tratar de ser <ríe> arqueólogo también. para, para ser también.
1: ahí aventurero. Yo quería, yo quería hacer eso hasta que me di cuenta que en realidad era estar en un estudio estudiando huesos, pero yo pensaba que habían como tan, bueno, quizás <risa> quizá hay gente que hace esas cosas pero no, en general no, no están así pero sí lo pensé seriamente o quizás eran los años quizás eran quizá era los años 20 claro, cuando se descubrían las tumbas
0: hoy en día ya la cosa es sí. más computarizada bueno,
1: pero, eh, a todo esto una, una pequeña trivia, pero no sé si es tan conocida esta historia pero Indiana Jones nace porque un día estaban de vacaciones Spielberg y George Lucas y Estaban comentando qué hacer después de... Porque uno había hecho ET, otro había hecho Star Wars. Estaban como un poco con fama. Es como, aprovechemos esta energía. Y de ah. repente, el George Lucas okay. le dice a, a Steven Spielberg... Oye, tengo una idea para hacer una especie como de competencia... Ah, no. Spielberg dice que quiere hacer una competencia gringa a James Bond. Un personaje que tenga su aventura y todo. Y él le cuenta, George, que tiene una idea para hacer una especie como de aventura... Tipo, años 30, aventuras medias de televisión o radiales que se hacían. O sea, de televisión no, de... Estas que se vienen en el cine, estas aventuras es cortas como el zorro, qué sé yo, y, y, y radiales también, y eh, que eso era es una, creo que se llamaba, creo que se llamaba Indiana, Indiana James, algo así en su momento, le cambiaron el nombre después, eh, o John Indiana, bueno, no me acuerdo, en fin, la cosa es que le dice George esta idea y Spielberg dice, ya, pues, hagámosla, le llaman a Lauren Castan, que es el guionista, y le cuentan la historia completa, o sea, la conversación que obviamente tiene una reunión, y después Lauren Kasdan hace un guión y ese fue el aprobado, y listo, así de rápido fue la idea de
0: Indiana Jones ¿En serio? Yo sabía también que yo sabía, sabía también que Indiana Jones que es una película que es de acción de digamos uh -huh. de punta a uh -huh. desde el inicio hasta el final eh, como que habían escrito diferentes escenas de acción eh, que no tenían ninguna conexión una con otra, por ejemplo, no sé vos ¿Qué creo yo que me gusta en acción? Un tipo andando a caballo que persigue un tanque, por ejemplo. Después ya, que un tipo que está, cerrado un avión y empieza a pilotear. Y después como que juntaron toda esa escena, yo me lo imagino así tipo post porque va claro. la, la habitación, papeles por todas partes y las juntaron todas y dijeron ya, aquí tenemos una película de aventura. Eso es cierto,
1: eso, 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 así es el rumor. Pero imagínate que todo esto nació no por dos personas conversando en una silla de playa y después una reunión con un café, no sé, entre tres personas y listo. Está la pibla, una de las piblas más influenciadoras del mundo. Escrita en esos dos días. Increíble.
0: Está bueno. Está bueno, increíble. Sí. Bueno, la
1: noticia es la siguiente. Yo sé que mucha gente fanática como yo eh, no le gustó mucho Indiana Jones 4. Es horrible. Por muchas razones.
0: Es horrible Indiana Jones. Sí.
1: Tiene cosas buenas y tiene cosas malas, pero tiene muchas más cosas malas. Y, para, y dolió un poco para la gente la de la fue a esperando ver un, un clásico... Y la decepción como que todavía no se olvida. Entonces, para mí son tres películas. Pero voy a contarla como en el número 4. para contar que ya está en producción, o sea, en, eh, ya está avanzando la producción para hacer Indiana Jones 5. Está confirmado ya que Harrison Ford va a ser Indiana Jones. Porque está la duda si quieren reemplazarlo o no, pero Spielberg dijo antes de abandonar el proyecto, porque ya no estaba Spielberg en el proyecto todo esto, eh, dijo que no había otro Indiana Jones más que Harrison Ford hasta que él esté vivo, se va a hacer con él. Así que... sí por eso vamos a estar más tranquilos. De acuerdo. Sí.
0: sí. Y busca el nombre de la chicas. Que hay una chica que... Ah, sí. Para, para hacer un eh, rol titular en estas cinco, contrataron a Phoebe Waller-Bridge. Phoebe Waller-Bridge. Ella,
1: ella, sí. ¿Y ¿Ella de dónde? ¿La conoces tú?
0: ella Sí, ella trabaja en una... Por lo menos donde yo la he visto, es una comedia que se llama eh, Fleabag. No la he visto, pero sí. ¿Ya? Y esa, esa comedia, que lleva creo que tres temporadas del 2016, tu, tuvo tres temporadas, uh -huh. y tuvo... Muchos premios. Nominación al Golden Globe. Eh, se ganó un Golden Globe. Y tuvo nominaciones a un montón de cosas. Ella, creo que esta actriz, creo que también era la que lo escribió. Ella era como que la que produjo en general toda la idea de Fleabag Mira. También actúa en Star Wars. Uh, en, en Solo. A Star Wars Story. No tenía ni idea. No puedo, pero... Dice L3-37. Es
1: el robot de, la, de Solo. Mira, es muy buen personaje, ese, de veras. Se me han olvidado. L337 L3, L3. Ah, mira. Sí, era mucho. Sé que yo sí... creo que la... una cosa que ha hecho bien Disney con Star Wars son los robots. Los androides tienen mucha personalidad en, en Rock One y acá, y también en, en Mandalorian. Uf, se roban el... la pantalla.
0: Es verdad, sí.
1: La... la noticia en realidad no es todo esto. Esto, esto ya un poco sabido también en PC que se pueden caer pedidos, pero lo más importante es que nuestro querido John Williams. Que aparte de hacer la música de Indiana Jones También ha hecho la música de Star Wars, de Superman De Harry Potter, todos esos eh, temas que son iconos hoy, incluso tiburón se taran, tan, 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 tan. Todo eso son de él
0: Ah, de veras eh,
1: Están los rumores si se retiraba o no se retiraba Hace rato porque ya está Bastante viejito, pero eh, No quiere dejar la, todavía su, su capa ahí colgada Y va a hacer la música de, de años 5 Él fue el creador de la música, así que Que bueno, aquí va a tomar de nuevo la ¿Cómo se llama? Este palito de, lo, de orquesta Va a tomar de nuevo el rol de director de orquesta para hacer el tan tan tan. La batuta. Tan, la batuta. Eso. Eso, eso. Así que muy buena noticia para los fanáticos de John Williams como yo y también Nacho, que va a estar escuchando esto, va a decir: Muy bien.
0: Sí, sí, seguro. Sí. Eh, Recordad que, que. Bueno, John Williams tiene casi 90 años ya. Uh -huh. Y como decís tú, hizo la película de Harry Potter, de Star Wars, de Superman también. Uh -huh. Este. La de Tiburón, todas las
1: Dentro de los más conocidos es el que ha hecho, creo yo, el más prolífico de los autores más conocidos de música de películas. Eh, creo que la, la, las canciones más, más eh, que me tiene guardadas en la cabeza son probablemente de él. También está Tim Burton, perdón, también está Danny Elfman, que trabaja con Tim Burton, está Jerry Goldsmith, hay muchos más, pero sin contar, no sé, Señor de los Anillos, por ejemplo, todas estas sagas gigantes eh, son casi todas de John Williams.
0: Está bueno,
1: ah ¿eh? muy muy querido por, por todos nosotros y, y que bueno que no se retire o sea por un lado me imagino que en algún momento hay que dejarla la, la de pasarle la claro. a otra persona pero por ahora qué bueno que todavía puede hacer esta, estas cosas que son en realidad John Williams o sea no existiría Indiana Jones como es sin John Williams porque la música es fundamental para
0: ese personaje de acuerdo Así que, bueno. de acuerdo eh, buena noticia entonces buena noticia que siga avanzando Indiana Jones 5 lo estamos esperando con, con ansias en realidad uh -huh. eh, después, después del desastre de la 4 sí, lo, lo que sea bueno sí, lo, <ríe> lo que sea bueno eh, bueno, yo te tengo otra noticia con respecto al mundo DC uh -huh. en el mundo DC hay un eh, antihéroe que se llama que es como un villano antihéroe o sea, inicialmente partió como villano y después cambió como a ser un antihéroe con cierto trasfondo entonces como que tiene una, hay una dualidad eh, yo no soy muy experto en él en realidad pero, pero por lo que he leído él se llama Black Adam uh -huh. Black Adam es como, tenía una serie de hecho que creo que está en Netflix y ahora van a hacer una película de Black Adam que la va a protagonizar La Roca Dwayne Johnson perfecto, Dwayne Johnson está así trabajando, está levantando más pesas que, que toda su vida anterior para poder hacer a Black Adam y él es como uno de los villanos de la película de Shazam de Capitán Marvel entonces van a hacer una película, están preparándola. Y la noticia acá es que eh, la producción de Black Adam empezó, a, empezó este año, empezó ya durante este mes. Y está pronosticado porque esté en los cines o en streaming, ahí vamos a tener que ver,
3: uh -huh.
0: para julio del 2022. O sea, le queda un año y medio todavía para que se estrene. Un año, pero. En todo caso, <coughs> muy poquito, un año. A esta altura es bastante poco. Esto es parte. Del, del universo extendido de DC, que uh -huh. están tratando de potenciar un poco más, cada vez A mí me gustó mucho Chazam, ¿tú lo viste? Sí,
1: sí, la vi, me gustó. Sí. Es un poco de com comedia entretenida. como Liviana. Sí. sí, me gusta Recuperé un poco la onda. Recupero, a mí lo que me gustaba de Super de del año 90 o, o 70. Por ejemplo, Superman, la antigua era que era como, como, tenía mucha comedia. Entonces, como Liviana entretenida, de ver Superman con. con eh, ¿Cómo se llama este personaje? Eh, con Christopher Reeve. La, la nueva ah. es como más, más densa, más tristona, más, más adulta, la otra era como más inocentona. Y, y encuentro que esta Shazam sí. recuerda un poco eso nostálgico de, de, de mi niño anterior que quería ver a un superhéroe como más comedia Entonces,
0: me pasa bien. Sí. Me sí, se sí. yo, Sí, sí, sí te cacho. Yo soy más de los superhéroes sufridos A mí me gusta más el drama detrás del superhéroe, así como más motivación. Porque en realidad, para ser súper sincero, eh, no sé, po, Superman, por ejemplo, no, no me atrae tanto en sí el superhéroe, salvo el trasfondo que tenga detrás. Eh, uh -huh. como que es cierto, me llama sí. Harto, sí, a, a mí por lo menos me llama harto la atención eso en el superhéroe en particular no, es cierto, creo que la última, última tiene una
1: vuelta interesante a la, a la debilidad que él tiene, porque no es la criptomita, es como la debilidad es proteger la humanidad y es lo más importante para él entonces puede tener que elegir claro. a veces y cosas así, eso es muy importante pero igual claro,
0: Chesham tiene esa cosa que me gusta, como, me trae nostalgia no, yo creo que todas las toda la franquicias finalmente tienen que tener alguna, alguna película así porque no puede ser drama todo el rato o sea, finalmente sí. son películas de superhéroes, de aventura, de acción. El tema es pasarlo bien y no estar claro. sufriendo constantemente en todas las películas. Entonces tenéis que tener un, un Deadpool, por ejemplo, que es genial. Deadpool. Exactamente. Tenéis que es tener un bueno, Sam, así. ¿cachai? Algo que te saque esa, sí. de esa rutina constante. Oye, y una Bueno, para pequeño antes de cerrar el tema de Black Adam, es que
1: ¿corría el rumor de que iban a sacar a Henry Cavill del universo DC que hace Superman? Y de hecho que, que quizás sea ir a, a Marvel, ¿no? Eso se decía, ¿sí? No se ha confirmado nada Todas estas cosas pueden ser negociaciones que están pasando por debajo, yo no sé, y siguen todavía, pero el rumor después se, se dijo, o se actualizó de, de, en cierta forma, diciendo que La Roca, o sea, Dwayne Johnson, había eh, votado, no, había insistido por mantener a Henry Cavill en DC, y esas dos piblas nuevas anunciadas de su vez más con Henry Cavill habrían sido gracias a, a él y su, y su influencia dentro del estudio.
0: Mira, Así que quizás le demos a a roca que esté todavía Henry Cavill ahí con la capa de Superman. Pero eso entonces era una decisión de la productora ¿no? de Henry Cavill Tengo entendido que la productora quería actualizar, un, porque como le fue mal a este universo
1: extendido de DC, que no le fue muy bien como al de Marvel, que entre todas competencia y quieren que sea igual eh, a pesar de tener una, una fanaticada gigante no, no, no había pasado nada con, en términos como de proyección a futuro, entonces habían cancelado un montón de películas que eso sí pasó, y una de las decisiones era a partir de cero, eh, así como dijeron no más Ben Affleck en su momento Ahí llegó Dwayne Johnson y dijo, a ver, si van a hacer Superman de nuevo, tendrían que ser con Henry Cavill. Si no, yo no hago placada o algo así, debe haber dicho, me imagino, y negociaron. Pero no sé, eso, todos esos
0: son rumores en todo caso, pero... A mí me gusta es... Henry Cavill como Superman. A mí me gusta. Y Ben Affleck también como batón, lo encuentro bacán. vez ¿eh?
1: hablamos de esto, a mí me encanta Ben Affleck como, como, sí.
0: como Bruce Wayne, sí. así como amargado, me encanta. Sí, como y nunca se ríe, sí. <ríe> nunca se ha reído. Sí, o sea. <ríe> sí eso Es un viejo amargado. Oye... Bueno, pasemos un poquito a um, más sobre películas y avances, etc. Uh -huh. Mira, tengo una noticia que nos llega desde, desde Oriente. A ver.
4: Hola, hola amigos Yo Quiero Cerner. Los saluda Lucho Checura Y les quería contar que al fin, el 8 de marzo de este año, se pudo estrenar en Japón, que se había atrasado bastante, la cuarta eh, película de Evangelion, de las nuevas películas que se han hecho. Eh, y a modo de... De, de novedad, eh, se demoró tan solo 21 días en sobrepasar todas las ganancias de la tercera, entendiéndose las ganancias de la tercera en cine, en DVD en esa época, Blu-ray, todas las formas había y por haber en qué pudo generar plata la tercera, se demoró 21 días hasta cuarta en sobrepasarla, y en la primera semana que llevaba en cartelera de Japón, batió el récord eh, de Japón de, de ganancias, llegando en la primera semana, a los casi 31 millones de dólares. 30 millones 600, por ahí. Así que, fantástico que al fin tengamos esta película disponible que tengan esta película disponible en Japón y que pronto pueda llegar a, a, a nosotros. Así que, en el, a los que vivimos fuera de Japón. Eso, amigos. Un abrazo. Que estén súper bien. chao chao
1: Mira, buenísimo. Buenísimo. A mí me encanta Bangerón. Ya lo dije en el episodio pasado. Me fascina Bangerón.
0: Sí. Es una de
1: tus películas favoritas, ¿no? De anime. Sí, de, de mi serie, en realidad, como que todo el universo de Evangelion me gusta. Y esta, esta vez, como que una vez un amigo me explicó una cosa, que no sé si es tan así porque no he visto todas las versiones como no la he comparado, pero
0: espérate, ¿Pero, pero
1: ¿qué, ¿qué es Evangelion, inicialmente? Es un anime que eh, cuenta la historia sobre un mundo eh, futuro en el cual la Tierra está amenazada con unos alienígenas que le llaman ángeles y la humanidad debe crear unos robots gigantes para defender estos, porque son unos monstruos grandes. Entonces cuenta la historia de todo lo que pasa en, esta, en este centro de, de defensa mundial, un poco de este personaje principal que es un niño que lo llaman para, para manejar un robot gigante. Entonces, es bien dramática la serie, súper como porque suena como una cosa de pelea de robots y pero es mucho más que eso, es como muy dramática, tiene momentos muy tensos, los personajes son muy complejos, tiene muchas fallas, es muy buena la serie, y eso me enganchó porque en esa época no me gustaba mucho el anime y cuando vi y me di cuenta que no era solamente combo y patada, porque en ese momento estaba no sé, Goku con Dragon Ball, todas esas cosas, eh, me, me agarró mucho. Y hasta el día de hoy sí son unas una clásicas de películas de Evangelion para ver, series, perdón, pero como que al final es un poco metafórico todo lo que pasa. Han hecho reescritura un poco la historia para, para contar de otra forma lo que pasa al final. Hice una, una película que cierra que se llama End of Evangelion, donde cuentan un poco más... Eh, con acciones de lo que está pasando y cambian un par de cosas, y después de un tiempo, como es una serie muy querida por la gente, empezaron a sacar una nueva serie de películas, que es la que estaba hablando nuestro querido Blucho. Y eh, las películas cuentan todo desde el comienzo, o sea, si uno empieza a ver desde la película 1 hasta la 4, que es la hora, puede ver la historia completa de en versión moderna. Lo que sí, las películas se han mm. numerado mucho, salían una entre otra entonces obviamente la primera fue hace 15 años atrás, pero, pero cuenta la historia desde, desde cero.
0: Ah, pero y las, las películas son la historia completa, es, o sea, ver las cuatro películas es como ver la serie. Claro, exactamente, con muchos cambios. Pero contada con, con diferente, porque yo me acuerdo que vi la serie, la encontré muy buena, eh, pero el final es súper críptico, sí. o a, o, al menos para mí, era muy confuso, no, no, yo no quedé claro con qué, qué pasaba al final... Entonces, entendería que estas películas, como que te ayudan a entender un poco más esa historia.
1: Sí, yo no, no creo ser que. No me considero muy intelectual, no sé si entendí bien el final, pero me da, me da la impresión de que el final de la película, el, de la antigua, digo, el, el End of Evangelion y el final de la serie eran distintos. Como nunca he visto el final de esta nueva versión, quizás también va a ser distinto, no sé muy bien, pero. Mm, okay. Pero bueno, lo bueno es que la gente se va a poner al día, está la serie disponible en Netflix para ver completa, no es tan larga creo que son 26 episodios de 20 minutos, entonces como bien cortita para ver, y si le gusta el anime o le gusta lo que algo así como entretenido maduro, es súper recomendable, me encanta.
0: De verdad. Sí, buena recomendación. Buena mm. recomendación. Oye, y siguiendo con el tema de los robots gigantes, yeah. que al Lucho le gustan mucho, y, y que hemos ido aprendiendo me di cuenta. a través de este podcast también, mm. <ríe> eh, tengo una noticia para el Lucho también. Lo hecho que estás escuchando, pues atención entonces. Esto es para ti. Ajá. Hay rumores que se viene una película live action de Gundam.
1: Yeah. Que es esta
0: serie de televisión antigua japonesa. Eh, sobre robots gigantes que hemos hablado un par de veces. Y que vamos a seguir hablando durante, en esta temporada. En, en alguna de las secciones cuando hablemos de, de robots gigantes. de nuevo. Eh, Hasta ahora son... Al parecer son rumores. Eh, hay un par de tweets, qué sé yo. Pero Netflix... Eh, confirmó que Jordan Vogt-Roberts Que es el director que hizo Kong School Island, la isla de la calavera uh -huh. se traducirá, Está vinculado en el proyecto De Gundam uh -huh. Y que también el guionista de una serie Que se llama Why the Last Man Que se llama Brian Bond Él también iba a hacer el guión Eso lo confirmó Netflix en su Twitter Hace un par de días Así que estamos esperando A ver qué pasa Pero ahí creo yo que sería de partida El sueño de Lucho-Realidad o uno sí, de los sueños bien. de lucha sí. y, pod y podemos ver que esta tendencia que hemos estado hablando durante la última temporada también de, de, de que salen cada vez más películas sobre monstruos gigantes que se llaman Kaiju los monstruos gigantes y robots gigantes peleando eh, desde que probablemente salió Pacific Rim empezó ya a esta idea oriental a occidentalizarse un poco o a, a nosotros absorberla digamos. está cada vez creciendo y está, a la gente le está gustando y como todo en el cine, no sé si te acordáis, en algún momento pasamos por, la, por las películas de desastres, sí. de, de desastres mundiales. Sí. Que venían los meteoritos, que venían el día después de mañana, que se congelaba todo en un día. Sí. Que venían los desastres de volcanes? Después pasamos a los superhéroes. Ahora estamos, parece que, entrando en el mundo de los, los gigantes. De los gigantes. Uh -huh. Bacán. Sí, también Así que eso. Esa es la noticia que te tengo sobre Gundam. Espero que Lucho haya estado sentado para... Escuchar esto. Yo creo que se desmayó. Lucho, ¿estás bien? Lucho. <risa>
1: <risa> Oye, yo voy a cambiar un poco el tema. ¿Te parece? Dale. No sé ¿sí si te acuerdas que el primer episodio que hablamos, comentamos con Charlie sobre hablamos con Charlie sobre ciencia ficción, con nuestro amigo Carlos, que es experto en ciencia ficción, y comentamos que uh, mi libro favorito, y uno de los de él más favoritos, es Dune, que está, está épica. Saga ciencia ficción, que va a ser la película ahora con eh, Timothée Chalamet y con Zendaya, y que sé yo, que se ha casado eternamente. Tampoco se sabe si va a estrenar Estamos esperando. O no? claro, estamos todos estamos esperando. Estamos esperando que
0: salga, pero todavía no sabemos. Exactamente. Bueno, no
1: eh, esta, esta película que nunca se estrenó el 2021, como, como correspondía, eh, activó un montón de productos relacionados, como, como siempre pasa con estas, con estas cosas, con la licencia, donde hay juegos de mesa que han salido. Eh, hay un juego de carta en camino hay un juego de, de supuestamente digital que todavía ni siquiera le explican qué va a ser pero probablemente sea estrategia porque quieren inventar un género etc etc pero eh, una de las gran, grandes novedades es que eh, voy a partir con una especie como de pequeña historia el año 2000 Last Unicorn hizo un, una versión de juegos de rol de mesa estos juegos que uno juega en realidad con papel y lápiz y tira unos dados y se imagina lo que está pasando que es súper como un día vamos a hablar de esto para explicar bien
0: un día vamos a hablar de eso Last Unicorn es una editorial sí es una editorial ellos tenían la licencia de Dune
1: y sacaron una especie como de tirada corta de, de prueba de un, de un juego con Dune. Sobre el universo de Dune, me refiero. Y pasó que sí, hubo una convención, lo presentaron en la convención, después algo pasó con la licencia que se perdió y nunca se hizo el juego. O sea, hoy día esas copias de, de ese juego físico, que son muy pocas, son carísimas. Presentan con la nueva película, pero nunca se, nunca se hizo el juego y nunca nadie pudo jugar Dune RPG. Hay muchas versiones como casera y qué sé yo. Pero. Este año acaba, o sea, todavía no se lanza la versión física, pero acaba de salir la versión digital de un juego de rol eh, completo, con un tremendo universo, me explican desde cómo hacer tu personaje hasta hacer historia, todo el qué sé yo, oficial, con licencia, eh, y que se planean también hacer muchas secuelas y, y complementos, y qué sé yo, de un juego de rol de Dune, para poder por fin jugar con, tu, con tus amigos en una mesa pretendiendo que eres un, un Avengers Edit o un Mentat o qué sé yo,
0: un Fremen. Así que es súper interesante muy, porque muy,
1: es un mundo súper rico que nunca se ha aprovechado.
0: Muy, muy buena noticia para los que nos gusta los juegos de rol. Así es. A mí también me gusta mucho, y me gusta mucho Dune, así que para mí es doble noticia buena. Sí, y, y otra cosa que tienen los juegos de rol, que lo vamos a comentar en algún momento, es que los manuales que sacan oficiales son súper lindos. O sea, como uh -huh. el, el arte que viene con uh -huh. el libro es como básicamente, bueno, depende del juego, obviamente. Pero hay muchos que son como de colección. Y el que se ve de Dune. Eh, se ve súper... Estoy, estoy mirando la portada, por
1: lo menos, se eh, ve bien bacán. Lo que dice ahora la familia de, de Frank Herbert, que es el escritor de Dune, que está ahora a cargo de la, de la propiedad intelectual, es que eh, trata de unir un poco todos los el elementos que están saliendo con la película, pero no necesariamente basado en la película. O sea, no es la cara de Timothée Chalamet, pero es más o menos claro. parecido para que tú cuando juegues tengas un, un universo eh, coherente visual pero no necesariamente tan pegado el actor para que no sea tan, tan cerrado, porque obviamente la película después puede que pase de moda y tú puedas seguir jugando a este universo. Qué sé yo. Entonces, los cómics que han salido tienen como, por ejemplo, la, las naves y los trajes con la misma estética de la película. Entonces, es muy interesante que ver el juego, el juego de rol y también están mm. con estas pinturas con un universo como muy parecido a lo que uno veía en los trailers de la,
0: de la película. Ah, eso está, eso está bueno, porque quiere decir que están creando, están creando un, un universo conjunto finalmente. Así es lo cual, como decís tú, le da más coherencia a los que lo, a los que consumimos ese mundo. Así es. A los que leemos libros, a los que vemos esas películas, etcétera. Uh -huh. Buena noticia, me gustó, me gustó. Algún día jugaremos online. En físico. En físico. Eh, uh -huh. Oye, siguiendo con un poco con el tema de, de los juegos, eh, pero saltándome los juegos de rol uh -huh. o juegos de mesa física, digamos, pasando a los juegos digitales, salió un avance de uno de los juegos de estrategia. De nuevo, vamos, es para ponerse a llorar esto. Uno de los juegos de estrategia que todo el mundo recuerda y que todos los que están escuchando esto probablemente han jugado en algún momento, que es el Age of Empires. El Age of Empires es una saga de juegos que partió en los 90, de juegos de estrategia, que ha sido un clásico a través de decenas de años. Eh, probablemente por su simplicidad eh, fue uno de los primeros juegos de estrategia en tiempo real, donde junto con el... Como en el Conquer, por ejemplo, que tú, yo voy a jugar contra ti con dos dos equipos. Eh, uno crea sus caballos, crea sus castillos, ataca con, eh, con, no sé, catapultas para poder atacar el otro castillo, etc. Esta saga partió con el, obviamente, el Age of, el Age of Empires 1, pasó por varias, por el 2, por el 3, pasó por, por varias, varias, como, entre comillas, spin-offs. Pero ahora va a salir el Age of Empires 4 que lo están haciendo para Xbox y probablemente para PC, me imagino yo, y que tiene una estética que es muy similar al Age of Empires 2, que era el más famoso de todos. Y tiene las mismas oh, unidades parecidas, tiene como la misma... Al parecer va a tener la misma esencia que el Age of Empires antiguo. Así que todos los que jugamos ese juego, está, eh, vamos a estar súper entusiasmados con con esta con esta nuevo release. ¿Lanzamiento? ¿Anuncio? Eh, lanzamiento, con este... Este nuevo lanzamiento que se viene pronto se supone que va a estar dentro del año 2021 eh, lo hizo la empresa Relic Entertainment para Xbox, y, y Xbox Game Studios eh, probablemente para PC porque es de Microsoft O sea, imposible jugarlo en Playstation maldición Yo creo que va a ser bastante difícil en realidad porque uh -huh. este siempre, creo que el Age of Empires si no me equivoco siempre estuvo como para PC más que nada porque fue de los primeros uh -huh. eh, y otra cosa que, lo que se sabe ahora es que Ah, una cosa interesante de Legend of Empires es que tú juegas con pueblos históricos. Es decir, uno jugaba, me acuerdo, con, con los ingleses, por ejemplo, o con los franceses, o con los árabes, etcétera, o egipcios, qué sé yo. Esto va, va a mantener eso, como siempre. Eh, y lo único que se sabe hasta ahora es que vamos a tener, al menos, los pueblos para jugar hasta el día de hoy. Pero me, me te busca una, una pregunta.
1: Tú juegas con una civilización y tú con... O sea, tú juegas con una y con otra y, por ejemplo, y vos con romano y tú con egipcio que obviamente son eh, contemporáneos, o se entendería, pero yo puedo elegir, por ejemplo, una, una, una que no corresponde realmente con tu tiempo, igual como combatir y, y jugar así, ¿no?
0: Sí, claro. ¿Por supuesto. Suerte, Sí, sí, sí. Eh, es es, no, es un, no es un juego, como se dice, 4X, así como que tú tengas que construir un imperio gigante como Civilization, que Civilization es un juego de estrategia mucho más complejo mm -hmm. y que dura más el juego porque tienes que construir eh, varias ciudades, varias... tienes que construir, no sé, culturalmente tu, tu civilización y vencer a otras civilizaciones completas. Esto es más que nada construir una ciudad. Entonces, yo construyo una ciudad contra ti, no tiene que ser del mismo época uh -huh. histórica, yo puedo jugar con los egipcios, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, y, y tú puedes jugar con los chinos, yeah. eh, y podemos atacarnos. Y, pero, pero básicamente es como el StarCraft antiguo, uno de los primeros juegos, o de los juegos más famosos y clásicos, donde podíamos jugar en tiempo real. Tú contra mí, partidas que duraban, no sé, 10 minutos, o partidas mucho más largas que duraban 3, 4 horas. Claro. Eh, entonces, básicamente están reviviendo uno de los clásicos. Y, y la gran noticia acá, es, esencialmente, es que están tratando de, revivir, de revivirlo con la esencia que tenía el hecho of Empires, al menos el 2, que era como el más clásico. Claro. De hecho, hay varios, hasta los audios, hasta los audios son, de lo, de lo que decían los bonitos, son famosos. O sea, nadie se le olvida de, lo, de antiguamente el que decía el ¡Oh, Wololo,
4: un mago, o ¿no? Lo... ¿No? Quiere un Era clérigo, como un sacerdote que cuando...
0: Ese. Claro, un clérigo. Eh, y cuando se acercaba a un enemigo para transformarlo, <risa> le, le decía Wololo, <risa> ¡Oh, Wololo. Oh, Hay, ¡Hay lolo. muchos memes de
4: Wololo. Sí. Eh,
0: sí, pues, grande el Wololo. Entonces, eh, bueno, hasta ahora se sabe que viene con los chinos, con los ingleses, con el sultanato de Delhi y con los mongoles. Mira. Eh... Eso es lo que se sabe hasta ahora. Hay gameplays para que ustedes lo puedan ver. Lo vamos a dejar en algún link en alguna parte y ustedes lo pueden buscar también para que vean más o menos cómo se ve. Oye, es, es un... Pero me gustó. Hasta ahora me gustó.
1: Es un juego, o sea, un, es una categoría de juego que yo extraño este de PC porque yo cuando me pasé a PlayStation nunca más jugué más en PC. Eh, perdí esa, esa, ese género que... Han habido unas adaptaciones pero no son tan buenas. Entonces como que no nunca, nunca me, me he dedicado a jugarlo en PlayStation porque obviamente el mouse afecta mucho y todo, pero... Me, me sorprende y me gusta mucho que sean los pocos géneros de esa época, del año 90, que todavía están vivos. Porque hay muchos que han fallecido, como la aventura gráfica, que están en decadencia hace muchos años. Y este es un género que es muy específico de PC, por la forma de jugar, que es difícil traspasarla. Y sigue vivo y sigue bien fuerte, o sea, todavía hay competencia. Es como un esport cuando uno juega ahora StarCraft, eh, muy interesante que, es, que siga todavía.
0: Bueno. Sí, es verdad. Eh, por, por eso se considera básicamente un clásico. Uh -huh. De hecho, como en la definición de clásico es que no, no pasa de moda. Claro. Porque lo está, se, juega, se juega en los 90, se juega en los 2000, se juega ahora, se sigue jugando. Y, y ahora, cuando lo están haciendo de nuevo, lo que uno espera es que tenga la misma esencia de antes. Claro. Que era algo que conversamos. Eh, que conversamos, de hecho, el capítulo pasado, cuando hablamos de, de, de muchos juegos de video que se pasan a juegos de mesa. Mm -hmm. Y que se preocupan mucho de la mecánica del juego pero no tanto de la, del corazón, digamos, del alma, como podamos llamar La
1: ambientación.
3: Que ¿no? es o el, la esencia o el, o el, del juego. Sí.
0: Claro. O, o, el, sen, o lo que, el sentimiento que te produce jugarlo. Acá, al, al parecer, porque no se sabe mucho, pero al parecer viene viene con esa esencia del Age of Empires 2. Es decir, uno va a poder jugar un Age of Empires 2, Empire 2, pero actualizado el claro. día de hoy. Eh, con, y con muchas más otras cosas, obviamente. Sí. Así que, nada, esa es buena noticia para, para, los, que, para los que jugamos. Uh -huh. Para los que nos gusta la estrategia. Siguiendo con el tema de los videojuegos, CNN eh, nos trae una noticia sobre plataformas.
4: ¿eh? Hola amigos de Quiero Ser Nerd. Eh, una pequeña cápsula informativa. Dentro de esta semana va a salir un primer, primer update grande de PlayStation 5, donde por fin van a empezar a habilitar, eh, digamos, los movimientos de juegos desde, de PlayStation 5 desde el espacio interno hasta un disco duro externo. Entonces por fin está digamos, tomando forma esto de empezar a agrandar el espacio para mejorar algunas capacidades de comunicación con Playstation 4 como que digamos, están mezclando un poco las consolas, insisto, es imposible negar el éxito que tuvo la Playstation 4 entonces quieren capturar a toda esa gente ahí lo cual es bueno para los consumidores significa que vamos a tener un poco más de soporte con la Playstation 4, pero lo mejor es esto del de espacio del disco y también anunciaron que para el verano se va a venir también, ojalá, la, la, el desbloqueo de la memoria SSD interna para poder agrandar eh, el espacio interno del, del PlayStation 5 con piezas que
1: estén disponibles en el mercado. Eso, nos vemos que estén bien. Hoy esa noticia es muy importante, ¿eh? de verdad. Yo encuentro que no, no es tan menor. Porque uno, como hablaron la vez pasada, los juegos cada vez requieren más cosas, pero también ocupan mucho más espacio. Hoy día un juego famoso como Last of Us o Red Dead Redemption te ocupa más de 100, 100 gigas de espacio en el disco, y si uno tiene un disco de 250 en el PlayStation, la mitad del espacio se va en un juego nomás. Entonces poder sacar está eso... Yo no tengo el Play 5 todavía, pero en Play 4 no puede hacerlo, y el Play 5 hasta ahora no se podía. Entonces qué bueno que ahora se pueda sacar el juego, y respaldarlo en otra parte para no
0: tener el espacio lleno. Cierto, el tema de sacar, sacar información... Cada vez la información está siendo... Eh, en cualquier ámbito, de hecho, en el trabajo en los videos, las películas, uh -huh. que está haciendo la información cada vez más pesada y uno de los limitantes grandes es el peso no, no solo el, el tamaño del disco duro, sino que cómo moverlo sí, exactamente, entonces cómo traspasas esa, esa información en un, en un pendrive, claro. o, o estos mismos juegos tampoco te los puedes llevar en un pendrive entonces, esa limitante de poder moverlo, es un tema interesante
1: estaba en una época más encima que una era como muy de acceso rápido, o sea, uno, uno pone Spotify, lo pone Play, escucha la canción ipso facto, pero eh, bajar un juego de 100 gigas no, no puedes jugarlo de un segundo, o sea, se demoraría horas. Es como, oye, juguemos este juego muy bueno, voy a poner a guardar y un día después ves mejor porque se demora un poco. Entonces, tener esa posibilidad de llegar y enchufarlo y poder jugarlo o, o, o copiarlo, lo encuentro muy, un buen avanzado. A pesar, a pesar que puede. estamos todavía simple Play 5, en muchas partes del mundo tan, tan escasos, pero algún día va a poder hacer eso. Y oh, así <risa> no
0: lo escuché una vez, lo Sé que existe algo así. Claro. Oye, eh, bueno, pasemos de la parte de los juegos, de los videojuegos, a un poco de tecnología, ¿no? Dale, ¿me parece? Yo voy a contar una cosa que, me... hablando de cápsula de
1: Nostalgia, de dibujo animado antiguo, una cosa que de verdad es súper eh, nostálgico y, y yo lo vi que es alucinante, de verdad. Lo mandé a todo mi grupo WhatsApp, a la familia, amigos, a todo el mundo. Eh, ¿No sé si se acuerdan de una serie que se llama Los Transformers? Me imagino que sí, porque es una película después, como por Michael Bay en el cine, bueno... Eh, en, la, en el dibujo animado antiguo, eh, Optimus Prime decía eh, Autobots, transformense y todo se transformaba, ¿se acuerdan? Bueno,
0: con el sonido bien clásico. Exactamente, exactamente.
1: Era, era mucho más como, eh, como de esa época no se agarró mucho en las películas tanto eso de Transformense, qué sé yo. Pero este, este, este juguete, el Optimus Prime cuando era chico era súper escaso, era el más caro, era súper complejo de transformar, era muy bonito, era, era gigante, entonces como que era muy especial, yo nunca lo tuve, por eso, éramos pobres. No, no, mi mamá nunca me compraba juguetes, no sé por qué en realidad. Otro, otro tema para consigo después. <risa> pero es que
0: yo creo que yo creo que también eran caros, po. si no eran tan accesibles. Sí, eran no caros, era
1: caros, no eran carísimos. No sé yo vivía en Chuyamata donde no llegaba nada, llegan como tres juguetes y se los compraron bueno, <risa> pero tener Optimus Prime era muy, muy bacán cuando no era chico. Ahora, acaban de sacar un juguete de Optimus Prime, el mismo diseño del año 80, o sea, con, con la cabina roja y qué sé yo. Eh, que también se transforma, pero la diferencia es que le puedes dar instrucciones. Yo, vi, yo vi, he visto hartos videos hasta ahora solamente en inglés, pero le dices en inglés, Optimus Prime, te dice, a su orden, le dices, eh, transformate, y se transforma solo, hace como... y él saca los brazos, se transforma en robot solo. Y, y tiene otra, tiene como, no sé, creo que son 24 comandos distintos, está transformarse, de transformarse... Le preguntas cosas, te responde, hace como, se pone como la posición así como de su hermano, como los lo, dice que sí, porque las drogas son malas, no sé, ahí te <risa> los mideos, muy... es muy realista, y creo que esa cosa no se hubiera, obviamente, podido hacerlo en los años 80, pero se hubiera llevado con ese juguete cuando mi amigo le ha dicho, miren, este mejor que el es suyo es mucho más bacán porque tiene comandos, y bueno, eso. Mi niño anterior lo va a comprar para, la para, manda a foto a, todo a mi amigo de niño de compañeros de curso cuando era chico, así, miren, es mucho que el doctor, Para provocar sí. envidia, Salvén. Sí, no, pero. Pero es genial, de verdad. Ahora, un amigo me hizo un comentario, ¿sí? Me dijo la gracia del juguete es que tú puedas jugar con el juguete, entonces la gracia del juguete es que tú puedas armarlo y desarmarlo. Se pierde la gracia. Entonces igual tiene sentido también. Como que al final es un objeto más para gente como nosotros que no vamos a jugar con él, para dejarlo encima, mostrarlo y qué sé yo. Más que un niño que en realidad no va, no va a jugar tanto con él. Claro,
0: problema? o sea, eventualmente no es un juguete. Es como lo... Eh, también lo conversamos cuando hablamos sobre maquetismo. Cuando uno arma una maqueta, ah. en realidad no es un juguete la maqueta, porque todo ese tiempo armándola para que después se la pase a mi hijo, ponte tú y la rompa en, en un día, no tiene ¿Qué? sentido. No es un juguete, uh -huh. sino que es, es una remembranza. ¿cómo se eh, algo para recordar el pasado. Yo creo que esto mezcla dos cosas. Claro. Mezcla el, el, esta nostalgia por, eh, por los juguetes antiguos que, que tenemos todos los que vivimos, los, no sé, 80, 90, 2000, con la tecnología de hoy en día. Yo tenía Transformers más pequeños y los transformaba con la mano, pero pensar en que lo hiciera solo es algo que nunca lo había pensado hasta el día de hoy, de hecho. Yo tampoco, yo vi el video que para adentro y dije, qué buena idea. <risa> claro, y, eso, y lo más probable es que si tú tomas eso y lo mueves un poco, lo va a, que, lo va a quebrar en 5 minutos. Entonces, si sí. uno se compra ese, ese Optimus Prime, ese Transformer que lo hace solo, que de hecho, dicho sea de paso, cuesta 700 dólares, aquí lo estoy viendo. 700 dólares. Wow. Eh, Elige Play 5 o Transformers. Qué difícil. Qué difícil. Sí, sí. <ríe> Pero eso es para tenerlo puesto en una mesa y, y gritar de lejos, nomás, Transformate, Optimus Prime. Y que se transforme. Claro. No, para nada. Sí, sí, sí. Es para mirarlo.
1: Le voy a preguntar, Optimus Prime, ¿es mi amigo? Le responde, sí, por
0: supuesto, somos amigos de por vida. O algo así, muchas Y llorar. Oye, eh... Bueno, hablando de, de pasando por, por la parte tecnológica y de tenemos una noticia que nos trae Sebastián sobre nuestro uno de nuestros oyentes favoritos que es Elon Musk y una de sus empresas. Mm
1: -hmm. Elon Musk, se está escuchando? Acabo un audio para ti.
4: Hola, chicos, cómo están? Les traigo noticias nuevamente de Elon Musk, otra vez haciendo de las suyas. Esta vez salió un video de los monos de Neuralink, los que tienen implantado un chip, jugando al Pong, solamente conectados a través de este chip. Así que eso, de a poco estamos cada vez llegando a la era del Cyberpunk. Prepárense.
0: Bien, porque el Cyberpunk era inicialmente en el 2021
4: y, sabes, y ahora tú está, tú vamos tú.
0: en el 2077, así que que sea adelante, no. Claro
1: oye, en todo caso más que, más que Cyberpunk estamos en el mundo en el de los simios de jugar Pong a mantener toda la civilización de los seres humanos ahí como en cárcel no sé yo... Cada un paso muy pequeño un paso más cerca sí no, pero es interesante el video porque habíamos comentado un poco esto porque había noticias del mono que jugaba Pong y todo eso y es difícil como imaginárselo quizás pero el video se ve claramente como el mono está con su cabeza manejando todo y muy muy interesante verlo. así que búsquenlo vamos a dejar el link ahí también en redes sociales en algún momento pero por ahora, búsquenlo y
0: pónganle solamente mono jugando Pong y va a aparecer un montón de noticias con videos. Sí, y, y eso es uno de los pasos. Nosotros le estamos haciendo seguimiento. El Sebastián está constantemente leyendo sobre esto y sobre la evolución de la interfaces cerebro-computador. Así que cualquier cosa que nos enteremos también lo pueden escuchar por, por, este, por este podcast. Eh, ah, sí. Y hablando de, y hablando de,
1: de futuros eh, peligrosos, así como los, los simios... Eh, también hay otras películas que hablan sobre dinosaurios, ¿cierto? Que hace tratamos como de copiar la, el ADN del dinosaurio y hacer un parque temático y después se escapan todos los dinosaurios y dejan la barra. Bueno, eh, también, eh, relacionado con Elon Musk, aparte, salió un tweet de una personas más eh, cercanas a Elon Musk en su empresa que dijo que están capacitados hoy día, tecnológicamente, para replicar un parque temático tipo Jurassic Park con dinosaurios, que no son exactamente igual como como esa evolución, pero son bastante cercanos para llamar a los dinosaurios y pueden hacer esa esa fantasía
0: en realidad. Sí. Cosa que también me da un poco miedo. Ese fue ese, A mí me da un poco miedo pero me encantaría que hubieran dinosaurios para, para ser sincero.
1: Yo bueno, me lo feliz ahí, me da miedo pero voy igual.
0: Bueno. Eh, sí, el quien vio el tweet fue Max Hodak que es el cofundador de Neuralink junto con Elon Musk uh -huh. eh, y básicamente fue, nadie sabe nadie, después empezaron las especulaciones él dijo él dijo probablemente, nosotros probablemente podamos construir un Jurassic Park si quisiéramos. No sería genéticamente, dinosaurios genéticamente auténticos, y poner un monito así como encogiéndose de hombros. Después de quizás en 15 años de crecer, hacerlos crecer, digamos, y ingeniería, serían una especie súper exótica. O sea, no dijo, en realidad no dijo nada, o sea, fue súper ambiguo, fue un tuit nomás, pero lo interesante sí. empezó es que después repercutió como pura especulación en internet, y lo encontré interesante que, que se abra un debate, por ejemplo se habló hasta, hasta de que si era, si nosotros constantemente en el mundo cuidamos la cuidamos la diversidad de los animales, ya, porque es algo que se está claro. cuidando, la diversidad que hayan que los animales que hayan eh, o sea que no quede solamente un tipo de perro, por ejemplo, o un tipo de delfín, sino que haya una diversidad completa, Exactamente. ¿es válido, por ejemplo, que en algún momento nosotros podamos crear animales? Animales modificados genéticamente, con ingeniería. No dinosaurios, como dice él, no originalmente dinosaurios, pero, por ejemplo, una modalidad diferente de cocodrilos o qué sé yo. Que es muchas veces lo que se hace con, hasta con los perros. Cuando se cruzan, hay razas de perros que no eran originalmente naturales, digamos. Sino que el hombre los cruzó, dos razas diferentes, y salió uno nuevo. ¿Es, es sí. válido hacer eso? ¿Es válido hacerlo genéticamente? Y si lo hacemos, ¿es válido cuidar esa, esa nueva raza? Crear, por ejemplo, no sé, una cruz entre un panda y, y, un, y un panda... Que salga un panda de, de diferente color, con tres colas. ¿Es válido cuidarlo? No sé, podéis pues ahí se, arma, se arma el debate. Un, pan, un panda rosado,
1: seguro que lo cuida... Lo, lo vendían en Asia como pan caliente. Oye, pero ¿sabes qué? Esto me recuerda... voy es cierto, la, 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 la polémica que está ahora un poco ese... Perdón, la, el debate que está es ese. Y me acuerdo un poco en la época de los 90 cuando se hablaba de la oveja doble. Sí, claro. ¿te que es sobre la la capacidad del hombre a clonar es, eso no es como ser Dios si podemos hacer no podemos hacerlo eh, qué significa eso si es eh, no sé si es eh, no sé con la palabra si es válido o no si es eh, ético ético hacerlo o no hacerlo y qué, qué cosa conlleva ya creas la, el clon ¿Y qué, qué significa eso tiene el mismo derecho que un clon que una, persona, que una... Este es un debate de de muy parecido pero hoy día con esto que igual es interesante si es
0: sí y ahí tiene que ver también ciencia ficción y futurismo y etcétera las cosas que nos gustan a nosotros claro pero pues igual iría al parque temático. Yo, uf, yo feliz. Esa noticia se las dejamos, o esa especulación, no, no es ni siquiera noticia tampoco. Se las dejamos ahí para que la piensen un poco y, y nos manden sus comentarios. Así es. Esas son las noticias del capítulo de hoy. Quédense a Quédense a lo largo del capítulo porque vienen temas muy interesantes Hoy día vamos a estar viendo con el Nacho Una serie de televisión que ha causado mucha sensación Y ha sido un hit en HBO Que se caracteriza por tener series con, eh, muy buenas Con muy buena producción eh, Vamos a viajar un poco a, a un mundo de ciencia ficción de vaqueros Sí
1: Y también vamos a conversar sobre un tema muy especial que teníamos ganas de hacer hace rato. Fue idea de Damari hacer una, una serie sobre las mujeres nerds, tanto modernas como antiguas. ¿Qué ha sido su aporte y quiénes son y qué, por qué son tan importantes para nosotros que a veces no son tan eh, famosas como deberían? Entonces vamos a hacer el espacio que merecen acá. también nos trae la primera mujer nerd de esta sección.
0: Recuerden a la gente que nos pueden buscar ahora en su plataforma de podcast favorita. También pueden eh, buscarnos en YouTube nos siguen ahí, le, le dan al botoncito correspondiente de seguir, que eso ayuda obviamente mucho al podcast a que sigamos haciendo lo que estamos haciendo. Lo
1: bueno de YouTube es que aparte de eso hay una, una campanita que uno puede poner para que le avise la alerta de cuando se suba un video nuevo. Entonces vamos a empezar a subir los capítulos y va a llegar un mes diciendo oye, hay un video nuevo de podcast, es, súper, es útil.
0: Sí, eso, de hecho es súper útil. Porque yo no uh -huh. sé por qué a veces Spotify no me avisa cuando los podcast que yo, que yo sigo, eh, tiene algún capítulo nuevo, me sale como una pequeña seña pero no me dice quién lo subió entonces por último uh -huh. YouTube tiene esa opción así que eso, para que compartan con, lo, con sus amigos nerds que quieran saber un poco más y nos vemos eh, en los siguientes temas quién ya, vamos, partamos ahora ya
1: Oye Héctor, estoy jugando un juego nuevo en el Playstation No es nuevo en realidad, tiene un par de años Pero para mí es nuevo
0: A ver, ¿cuál es? ¿Cómo se llama?
1: Se llama Red Dead Redemption
0: 2 Ah, sí lo conozco. Creo que conozco el uno que, déjame hacer memoria, es un mundo abierto donde tú juegas con un vaquero, en un mundo de vaqueros. ¿Ah? Agarras tu caballo y vas a hacer lo que quieras, básicamente, dentro del mundo, para hacer misión y qué sé yo. Creo que lo jugué un par de veces en alguna parte, o lo vi, no recuerdo si lo jugué o lo vi en algún video. Es como medio sangriento, me parece. Sí, es como bien realista. Claro, y recibió hartos premios, eh, le fue súper bien. Sí. Eh, eso es lo, como los de los creadores de, del GTA, ¿o no? Sí. Que
1: este juego que es como de mafioso en, en diferentes ciudades de, de Estados Unidos de América. Claro, sí, sí, sí.
0: Y su harta noticia ese juego. Es bueno.
1: No, es bueno. bueno Este juego es larguísimo, sí. El 2, porque el que tuviste el 1, este es el 2 que se hace poco, o sea, hace un par de años, y es de 40 o 50 horas de juego. O sea, No 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 con los extras, sino que la historia dura 40 o 50 horas. Oh. Gigante. Lo que me gusta del juego es que, bueno, como tú dijiste, un mundo abierto, que significa que uno puede como vagar por el mundo haciendo lo que quiere y se pierde y en vez de ir a hacer la misión que te corresponde, puede irte a hacer cosas como, no sé, cazar un zorro,
0: sacar la piel, vender la piel, eh, cosas así, perder tiempo haciendo cosas realistas. Y hay, hay un montón de juegos de mundo abierto hoy en día, eh, de fantasía, de ciencia ficción, este, ¿por qué te gusta? ¿por qué este te gusta harto? ¿no? Yo te he escuchado mencionarlo varias veces. Porque es de vaquero. Sí. Es de vaquero. Me encantan los vaqueros. Sí.
1: Nunca, nunca cuando chico me gustan los vaqueros. Yo después los, crecí, los conocí más cuando cuando grande, pero me gustan mucho. Como empecé a películas clásicas de Clint Eastwood, cuando, no sé, cuando tenía como 20 años, por ahí, y ahí me empecé a enamorar del género. Y hoy día escucho pura música. No, está mal dicho. Yo antes decía música de vaquero, mi papá me decía, no, es música de películas de vaquero, porque yo escuchaba country, no escuchaban música del oeste, pero.
0: De ah.
1: No escuchaban el pam,
0: para pam, para pam. Eso se inventó después. Ah, bueno, claro. <ríe> sí. Claro. O sea, la música que tocaban en armónica siempre, cuando estaban ahí en la fogata. Claro. Entonces, esa música era no era de ellos, ellos en realidad tocan country. Claro, o
1: sea, tocaban armónica, pero como, el... como esas trompetas... Esas cosas no existían, porque Eso fue para, la, para las películas que hicieron después.
0: Bueno, una de las gracias de, lo, de los vaqueros, o de las películas de vaqueros, de los libros de vaqueros, que siempre se habla como del salvaje oeste. Porque básicamente es como, un, eh, es como una instancia, sal bueno, obviamente salvaje. Uh -huh. Que en realidad, no sé si en el oeste particularmente, porque era el, el oeste desde. En Estados Unidos, desde la costa. Este, era el oeste, digamos. pero todo pasaba también en el, en, mucho en el centro de Estados Unidos, por ahí por, no sé, por Texas, estaba justo en la mitad, estaba en la costa oeste, pero al final era como todo, lo excitante de eso era que había una exploración constante, en un mundo salvaje, donde corrías peligro desde, no sé, por ese momento indígenas, norteamericanos, hasta serpientes cascabel que te podían matar en cualquier momento, pero eso es como lo bacán de, de los vaqueros, ¿no? Sí,
1: o sea, bueno, en el juego pasa eso, en el juego no dice, oh, linda montaña, voy a caminar por la montaña, Avance unos pasos, llega un tigre salvaje, se dan encima tuyo vas corriendo, te mueres. Me <risa> parece un tigre. Súper realista. Sí, hay tigre hay osos también, de todo. Ah, está bueno. Ahora, cuando uno llega a jugar bien y logra matar a este oso y vender la piel igual es a seminario entonces uno trata de volver después con más armas y trata de hacer trampa y todo entonces es como suerte entretenido. y eso no tiene nada que ver con el juego en sí es como extra como está la historia principal y todo el resto del mundo que podía hacer
0: tonteras oye bueno una de las una de las cosas que nos va a contar ahora el Nacho es de una serie que se trata un poco también de esto digamos un poco por por en cuanto a, a forma no en cuanto a fondo uh -huh. la forma es un mundo de vaqueros donde eh, se asemeja, de hecho, un poco a Juegos de vaquero a un, a un videojuego, porque esta serie se trata de que tú puedes ir a este mundo y hacer misiones. En este mundo tienen las libertades suficientes para, para hacer lo que quieras, en este mundo salvaje, y esta es una serie que ha recibido hartos premios, que se llama Westworld, y que está ambientado en un mundo vaquero donde básicamente tú puedes hacer lo que quieras. Eso en cuanto a forma. Ahora, en cuanto a fondo, es eh, harto más profundo, bastante más profundo que eso.
1: Así es. Tiene una, una subtrama muy interesante ahí que descubrimos Yo todavía no la veo porque recién hablamos con Nacho Pero vamos a escuchar lo que nos contó, no, que nos contó. ¡Vamos! Ignacio Muñoz es ingeniero informático de profesión y cinéfilo por pasión Los servicios de streaming de películas le cambiaron la vida Así que se inscribió en todos
0: Nacho, bienvenido a la segunda temporada de Quiero Ser Nerd a realizar más series. Man.
2: Bueno.
0: Nos no fue bastante bien en la primera, todo, todo el mundo me, recibimos varios llamados, mensajes y, no, y mucha gente que vio todas las recomendaciones que diste, eh, así que estamos ansiosos por ver qué pasa esta, esta temporada, cómo hay estado.
2: Bien, bien, cabrón, ¿y usted? ¿Tanto tiempo lo echaba de menos? Nosotros también, mucho tiempo. Y sí, nosotros también. Sí, sí. Se sí. Largo. Sí, harto, harto rato. ¿Cuánto fue? Como más, más de un mes que, que no, que no, sí, no aparecíamos,
0: ¿cierto? Sí. Sepo, sí, Más de un mes. Pero ahí recargamos batería, nos pusimos las pilas en ponernos al día con las series, uh -huh. que era un compromiso que teníamos. Que era un compromiso que teníamos, Juan, Juan Eduardo. Sí, sí, sí. sí. <ríe> y, y, ahora venimos, y ahora venimos recargados para, eh, para todo lo que viene en esta temporada. Bueno, bueno, para bueno. seguir
2: poniéndonos al día. Ya, pero sean sinceros, ¿vieron todo lo que se propusieron? ¿O les quedó algo en el tintero todavía?
1: Al aló, aló, de tu, de tu, de tu, no te escuchan, lo siento. No aló, hay una interferencia. No, interferencia. No. interferencia. Interferencia. ¿Qué, qué, qué, <risa> ¿Qué, qué, 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 <risa> justo, justo cuando hicieron la pregunta. <risa> sí. No, mira, yo voy a, hacer, voy a hacer esto. Todavía no he visto Black, Black Saves. esa me falta ver todavía. No voy a mentir. Pero, pero la voy ya. a ver ahora, ¿eh? o sea, pronto.
0: Bueno. A mí, a mí me faltó... Me falta ponerme al día con la última temporada Snowpiercer. Ah, ya. Yeah. Ok. Pero lo demás... Lo demás estoy, estoy al día con esto y también con, eh, con el anime. Creo que me vi todos los animes de que recomendó también JP. Todo lo audiovisual creo que... Sí, y me vi todo.
2: Sí. Lo bueno de, de Snowpiercer es que salen capítulos semanales, entonces
0: es más fácil ponerse al día. Claro, claro es verdad. Necesitáis organizarte un poquito nomás. Oye, ¿qué nos traéis para pa este primer capítulo de la segunda temporada? Eh, mira,
2: la primera serie que, que queremos... Les quiero, les quiero recomendar para esta nueva y gran temporada de nuestro amado podcast. Es una serie que tiene harto que ver con algo que ha estado como bien en boga este último tiempo, que es, es la, los avances en inteligencia artificial y eh, en robótica. Eh, y es una serie que se llama Westworld. Seguramente la han, han escuchado hablar. Mundo del Oeste. Mundo Westworld. del
0: Oeste se llama, sí. HBO, ¿no? Westworld. O por lo menos HBO,
2: justamente. sí. Justamente, es una serie producida y emitida por HBO, eh, que ha dado eh, mucho que hablar, eh, vuelvo a decir, y eh, tiene una crítica increíble. De hecho, hace eh, Westworld la primera temporada, que salió el 2016, uh -huh. eh, se convirtió en la serie más vista de la cadena. Como ¿De primera de HBO? temporada. Sí, como primera wow. temporada. O sea... Si analizamos las primeras temporadas de las, todas las series que ha sacado HBO, la primera temporada de Westworld es la se, temporada más vista de la cadena.
0: ¿Pero estamos hablando también de Game of Thrones?
2: Sí, lo que pasa es, es, que, lo que, pasa bueno. es que Game of Thrones eh, era conocida antes de, digamos, antes de que saliera la serie y todo eso, solamente por los, los que habían leído los libros, en mi caso, y el caso de mm. algunos amigos. Es que estábamos súper entusiasmados porque iba a salir una serie de Game of Thrones o de Canción de Hielo y Fuego, como se llama el, el, la serie de libro y los que vimos la temporada con ansias y esperando todos los capítulos eran los que ya conocían más o menos de qué se trataba ah. pero después empezó a agarrar el vuelo y se convirtió en el fenómeno mundial que, que conocemos pero como serie, sí. como primera temporada la primera temporada de Westworld fue la serie, o digamos eh, la primera temporada más vista de la cadena HBO de, de su historia Increíble, yo
0: no he visto Westworld, Mira, yo me ya vi... estoy muy entusiasmado. Yo me vi la primera temporada y después no la seguí, y también la encontré increíble, ya. la idea de... la idea en sí fue increíble.
2: Ya, pues contemos entonces cómo, más dale, o menos dale, dale, de dime. qué se trata, para, para que, que Juan igual se haga la idea, y idealmente lo hacemos libre de spoilers también, pues, para, por para dejarle un poco de sorpresa. Sí, claro. <ríe> Ya, eh, mira, Westworld es una serie que está Primero que todo está basada en una idea anterior No es una idea original uh -huh. Sino que es una eh, serie basada en una película Que se hizo el año 1973 eh, Que te presenta un mundo eh, De nuevo, un mundo distópico Que en el caso de la serie está basada en Bueno, como dije, en una película Pero se sitúa eh, alrededor del, de la mitad del siglo XXI Digamos 20, 25 años a partir de la fecha en la que estamos hoy. Ya, okay. o sea, digamos 2050, 2060. No, no está claro bien la fecha, pero por los avances eh, se, se
3: un fut... puede...
2: futuro eh, próximo? Claro. Sí, no es un futuro lejano como, no sé, po, en su época, no sé, Play Runner o algo así. ¿Cachai? Claro. Uh -huh. Y eh, la idea es que eh, existe una corporación eh, a nivel una corporación bien grande a nivel mundial, que lo que hace es, eh, eh, es poner, o, o poner a disposición del público parques temáticos donde tú puedes ir y eh, vivir tus propias historias, casi como juegos de rol en vivo. Yeah. ¿Ya? Y todo lo que está de, en, en el interior del parque, eh, todos lo, los componentes de la historia, eh, no son actores, sino que son eh,
1: androides. Pero, pero entender Entonces van con una especie de Disney World Que uh -huh. tiene un, un tema ¿Sí? Y hay personas que dan vuelta pero esas personas son robots
2: Claro, pero, pero Distinto a un, a un parque Temático como lo conocemos ahora Como ir, no sé, pues, a, a Universal Studios Donde tú ¿Ya? te subes a juegos y qué sé yo Esto es eh, Donde tú tomas parte de, de historias Por ejemplo, tú puedes ir al parque eh, En el caso de Westworld es un parque uh -huh. Que está ambientado en el viejo oeste ya. Yeah. Entonces tú puedes ir al, al parque y decir: Ya sabéis que hoy día quiero vivir la historia de eh, eh, buscar a un criminal de estos Most Wanted, de, de los títulos, de los pósteres estos que pegan en el oeste con la cara del que yeah, hacían una recompensa. Ah, un ladrón de banco así. Claro, y tú decías: claro. Ya, yo quiero, hoy día quiero ir. Un bandido. A, un bandido, sí. Quiero ir a esta, a esta al parque y vivir esta historia. Y tú ibas y, y tenías que perseguir al bandido, lo podías capturar, lo podías matar, puedes hacer todo lo que tú quieras. Uy,
1: ¡Qué buena la idea! Qué no buena, buena idea.
0: Porque el androide, sí. perdón, el, el bandido era un androide, era un robot. Todos los, todos los eh,
2: en, el, en el parque se llaman hosts. Anfitriones. ¿no? Los anfitriones. Todos los anfitriones del parque son androides sentientes. O sea, eso quiere decir que son androides que reaccionan eh, a, lo, a lo que viven.
1: Está, está demasiado bueno. Quiero jugar tu videojuego y, y hay veces que tú así, no sé, una misión... es, igual. es como PNJ, tenemos los personajes, personajes no jugadores. Sí. Pero, pero eso es en carne de vida, Lo encuentro demasiado entretenido. Ya,
0: yeah. bacán. Perdón, y una cosa, y una cosa que pasaba ayer era que, por ejemplo, si tú vas a matar al bandido hoy día eh, y el bandido roba el banco hoy día, eh, mañana o pasado mañana pasa lo mismo, porque es parte de toda una historia que se repite claro. Entonces, otra persona puede ir y, y hacer la de historia. Repente. De atrapar, de atrapar a ese bandido en particular. Entonces, claro, cada, cada persona, del que va, como cliente del parque, puede hacer, vivir todas las historias del parque. Y las historias se repiten y ahí. Lo vivo por ejemplo, y lo vivo yo, y después te digo, ¿sabes qué, Juan Eduardo? Bueno, esta historia es muy buena porque tienes que acampar y tienes que. Hay un tiroteo, qué sé yo. Y después yeah. tú dices, ah, ya, entonces yo me inscribo para esto voy a ir el próximo lunes, por ejemplo. Y ahí pasa de nuevo la historia, ¿cachai? Qué porque buenísimo. es un videojuego.
2: La gracia, la gracia de eso eh, es que. Es cierto, toda la historia, porque el, el, todo lo, el parque se resetea todas las noches, digamos, o sea, lo que hacen es retirar a los, a los, a los hosts, los reparan, los, los, les borran la memoria, porque uh -huh. los, los, todos los androides tienen una historia, digamos, o sea, lo que hacen los creadores del parque es asignarle una historia particular a cada uno de los, de los hosts, uh -huh. y eh, con su propia historia, eh, digamos, niña, aunque no la hayan vivido, eh, tienen familia, tienen obligaciones, tienen un empleo. Es como si tú eh, eh, hicieras estas historias con gente de verdad,
1: ya. Y eh, o sea, por ejemplo, si, que, las... si que si metes conversa sobre un tema te va a responder con una cosa sí. según su, su historia. Y si lo dejas, si a seguir en vez de hacer nada va a tener una vida normal. Va a seguir Exactamente.
2: Con su o sea, tú veías gente, no sé, po, en, en los pueblos que hay en, en el parque veías gente, que no sé, pues, el que recoge el, el, el guano de los caballos, veía yeah. el que vende la leche, veía una, una niña que va a comprar víveres para su casa. ¿Te fijáis? Ya, yeah, perfecto. Entonces la idea es que tú te puedes meter en estas historias y vivirlas o hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque los hosts, eh, la, es como las la leyes de la robótica, la primera ley que ellos tienen es que ellos no pueden dañar a los, a los eh, visitantes del parque. No importa lo que tú les hagas. Perfecto. Entonces, eh, ¿cuál es el tema ahí? De que sale a fondo, digamos a fondo, sale a la luz... Uh -huh, eh, eh, sí,
3: <risa> sale a la
2: luz la toda la naturaleza humana al final. Porque tú veías gente que en su vida eh, regular es regulares, no sé, po, ejecutivos de un banco, qué sé yo, y tú los veías en el parque y, y hacen de todo, onda, no sé, pues... Dicen, ya, ¿sabes que Yo quiero ir a capturar indios y les quiero sacar el cuero cabelludo. Por ejemplo. O eh, la típica okay. de, de gente que se mete al parque, no sé, pues un par de amigos se meten al parque para despedida soltero de uno de ellos. Y hacen, pero te, no, te, no te imaginas lo que hacen. Se van a meter a la, a la, a la típica eh, a taberna bordele. o a un bordel y hacen bolsa, todo lo que se les cruza por delante. ¿Te fijas? Puede,
0: por ejemplo, o puedes ir a un pueblo y y matar a todo el pueblo, si quería claro. Porque son todos androides. O sea, y nadie se va a defender. Eh, <risa> y, y nadie se va a defender,
2: claro. O se defienden, lo, lo, lo gracioso es que sí se defienden. Por ejemplo, el, el ponte tú, la historia de ir a capturar al bandido. El bandido sí te va a disparar de vuelta, pero las balas no te hacen nada. ¿Te fijáis porque todo está pensado dentro del parque para que los hosts, o los androides que están andando de vuelta, no, no puedan dañar a ninguno de los visitantes. Y
0: ahí está una de las gracias de la... No, no me quiero adelantar tanto, pero ahí está una de las gracias de la serie y de este mundo que es como uno ve la, la verdadera realidad interna de la gente como sí, que se claro, ve... Naturaleza. Es una, es una pro... una problema... Exacto, la naturaleza la verdadera naturaleza de la gente esa es una de las problemáticas que te presenta la serie diciendo como, mira, esta persona es muy tierna de la vida real, pero cuando entra al juego bueno, es, es el bandido más buscado, ponte tú, y qué sé yo.
2: Qué o, o la persona más sanguinaria que te puedas
0: imaginar, o la persona más lasciva claro. que te puedas imaginar, claro, o sea... cruel Tampoco hay castigo, porque como es un androide, no está ahí haciéndole daño a nadie, Exacto. Está disparándole una ma a una máquina. Entonces, y, nadie y ahí, te castiga, hay, nadie, no hay cárcel. Y ahí hay un, hay un detalle que es bien
2: interesante, porque... Se da el caso, de hecho me, me recordó mucho a Inception, ¿se acuerdan la película de Christopher Nolan? Sí, sí, sí. Eh, DiCaprio, donde ¿no? hay, hay una parte, claro, la de Caprio donde hay una parte donde eh, están investigando cómo pueden hacer... Eh, el... Pucha, algo spoilers o no? <risa> <risa> es como antiguo sí. la película.
1: Para, para, para Inception yo creo que igual te pasó hace rato hay una referencia nomás. Sí. Eh. A mí no me
2: gustaría. <risa> bueno, hay una parte cuando, cuando están investigando... Igual no se entiende nada. <risa> sí. ver, hay una parte... <risa> hay una parte donde ellos están investigando lo que necesitan hacer para hacer lo que tienen que hacer la película, que robar estos datos y qué sé yo. Uh -huh. Y están investigando el componente para poder meterse al sueño. Entonces eh, llegan a una casa donde está el, el, que, el que les hace el compuesto para eh, soñar, ¿Sí? para meterse uh -huh. al sueño dentro del sueño y les muestra una habitación donde hay harta gente que está junta soñando, compartiendo un sueño yeah. no sé si, si se acuerdan ah, sí, entonces sí acuerdo, él, él le dice oye, pero cuánto viven cuánto sueñan ellos, eh, creo que no sé, como 15 horas todos los días pero con el compuesto que yo les inyecto eh, cada hora equivale como a 6 meses Ya. entonces entre en, en el sueño diario son no sé, como 70 años por decir yeah. algo no, no me acuerdo exactamente la cifra entonces le dice, pero por cómo ellos lo que eh, cómo ellos eh, pasan tanto tiempo dentro del sueño, no tienen su vida o qué sé yo, y él les dice que ellos sueñan para despertar. Porque han pasado soñando tanto tiempo que al final el sueño se convirtió en su vida. Qué profundo. qué profundo, bueno. ¿Ya? Entonces en este caso pasa algo parecido, porque hay, hay gente, algunos personajes que son claves en la serie, que han pasado tanto tiempo viviendo en este mundo, que no, nunca que, que, volver al mundo que el mundo real el de nosotros eh, no, no, les, no les satisface y prefieren quedarse ahí viviendo
1: claro y que un hay hay reyes dueños de... es y dueño de son dioses mm, básicamente
2: dioses. porque ellos quieren ellos pueden hacer lo que quieran y no hay consecuencias no hay absolutamente nada que, que te haga eh, no se te devuelve la mano digamos claro entonces tiene un componente bien, bien interesante en ese sentido de, de de componente medio psicológico medio eh, como filosófico que hace bien interesante también el,
1: algunos personajes en específico oye, según lo que entiendo entonces, la serie es como, es un drama, no, o sea puede tener elemento aventura, pero es un drama ¿no? es un,
2: es un thriller yo diría
0: porque tiene sí. tiene de yeah. todo pero ¿dónde, Nacho, ahí ¿dónde viene eh, sin, sin spoilers, pero dónde viene la parte, el conflicto ahí? ¿Cuándo, ¿qué es lo que pasa? porque aquí ya estamos hablando de, de, la, de la ambientación uh -huh. Pero la, en la trama aquí no uh -huh. o sea, es que. Los personajes es que
2: se pasando, digamos. Ya, el, 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 el punto clave está en que, eh, bueno, como, como les conté antes, todos los androides dentro del, del parque, todos los, los hosts, tienen una historia predeterminada que ellos tienen que cumplir cada día, ¿verdad? Yeah. Eso involucra recuerdos, involucra eh, vivencias anteriores que ellos jamás vivieron, pero que les fueron eh, programadas por las personas que están encargadas de. Eh, construir las historias en el parque, ya. Y este parque cuando empezó eh, partió por dos eh, personajes que uno aparece en la serie y el otro no porque ya falleció uh -huh. eh, y el, el que es el, el dueño y fundador y cofundador uh -huh. del parque que está interpretado por quien otro que
0: Anthony Hopkins. Ah,
1: ya. Yeah. Sí creo que alguna vez vi una imagen de la serie. No me acuerdo. Sí. Yeah. y
0: harto que decir porque Anthony Hopkins no, no actúa en series. No, no, sí. no, no, no actúa sí. en
2: series. Y, y bueno, él, él fue uno de los cofundadores del parque, y él está trabajando, eh, a lo largo de la, de la primera temporada, se ve que él está trabajando en una nueva historia, en un nuevo, eh, con, eh, en realidad no es una historia, es un, es un entramado de historias que le van a dar al parque su próximo paso en, 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 el, en el mundo, digamos. Es como un DLC, una expansión, digamos. Yeah claro, pero, pero la idea es la idea de él es resetear el, la historia que está ahora y partir con esto nuevo ah, ya, ya, okay. Okay. entonces él está trabajando en esto y se habla todo durante toda la primera temporada de que está haciendo esto y en un momento eh, como, como les dije antes los androides a la medianoche o, al, o, al, o cuando cambia el día se resetean, ¿cierto? Uh -huh. entonces ellos vuelven al, al, al inicio y lo que hacen es borrarles la memoria le, la memoria queda en su estado original Y ellos parten la historia Y no, eso pasa todos los días lo
0: formatean. Pero okay. se,
2: eh, se ve que un, o Algunos androides de los que están en el parque Que son obviamente lo, lo, los personajes principales Dentro de la serie eh, Se dan cuenta Ellos mismos se empiezan a dar cuenta de que, de que las historias No se borran por completo Y eso tiene que ver con un concepto del, de, la, de informática En que tú cuando eh, formateas un computador, por ejemplo, uh -huh. el, el computador no queda completamente borrado, a menos que tú lo intervengas de forma física. Ok. No sé si sabían eso. No, lo no sabía. Pero quedan, eh. quedan pedazos de información en el, en el disco duro. Pero lo que pasa es que cuando tú formateas, lo que hace es marcar eh, los ciertos sectores del disco, que son, se supone, los que tú borraste, pero los marca como para que tú lo puedas sobreescribir. Ah, perfecto. No es que
1: lo borra, dice, este, este está disponible. Eso es
2: así. Eh, yeah. Exactamente. Entonces... En este caso lo que les pasa a ellos es, es algo parecido Entonces de repente ellos están actuando O para ellos están viviendo su vida Y empiezan a tener pedazos Como de recuerdos de cosas que pasaron hacia atrás Pero que corresponden A los días en que ellos actuaron En ciertas historias con los eh, Con los visitantes del parque O sea, hay personajes robots Conscientes de alguna forma de lo que está pasando Mira. Sí, empiezan a hacer eh, eh, y, y que de repente Me, me mataron, claro, claro. sí justamente empiezan a tener recuerdos de que alguien los asesinó, pero no saben por qué, Chuta, ni cómo, ni nada, dale, ¿te fijáis? Y eso empieza a influir en, el, en la forma en que se comportan y en la forma en que las historias se empiezan a desarrollar. O sea, ya,
1: ya que hablamos de que hay gente que hayan como eh, cosas más filosóficas de cómo es el ser humano de verdad, la naturaleza, que sé yo, también hablamos un poco de qué es, eh, qué es estar vivo eh, o no también, me imagino que los robots también tienen esa duda sí. de si estoy vivo o no
2: la conciencia sí, sí, empiezan a, a desarrollar una especie de conciencia pues, probablemente muy primitiva en cuanto a lo que tenemos nosotros como seres humanos pero no vale. se empiezan a comportar de formas en que el, el, que el parque nunca pensó que debían hacerlo mm -hmm. y ahí empieza el problema de, de qué está pasando de si, es, es, eh, hablando como en, en términos más eh, informáticos, si es que tienen solamente un bug dentro de su programación o algo más complejo, claro y empiezan a eh, a tratar de a tener que lidiar con las consecuencias de eso porque los androides empiezan a comportarse de una forma que no están programados. Claro, que la ahora qué, qué ya, está muy ya. Y el, y el y otro detalle que también es súper es super, eh, importante, sobre todo en la primera temporada, de que las historias eh, cuando te las muestran no son lineales, hay muchas historias que, está, que son eh, pasado y después eh, saltan al futuro y después son, eh, los, te las muestran en forma de flashbacks o de racontos que son eh, pedazos de pasado que son más, más largos eh, y, y tú de repente no sabís si lo que estáis viendo es la historia en el día de hoy o es un, eh, o un pedazo del pasado perfecto,
1: oye Pedro, ya, pregunta, pregunta, ¿eso está en HBO disponible, ya sabemos eso pero ¿cuántas temporadas van ya? ¿Es muy larga? La, van, no, van tres temporadas. Eh, las series de HBO no son series largas,
2: por, por el concepto, porque lo que ellos hacen es hacer capítulos cototo, ¿te fijáis? Claro.
0: Entonces, eh, eh, las series son. HBO es conocido por poner mucha plata en producción y hace, hace series cortas con muy buena historia, muy buenos actores, muy buena producción, y ahí es donde hace la apuesta grande.
2: Y por eso sus su series no son largas, porque son de, no sé, de 10, 12 capítulos cada temporada pero tienes capítulos de una hora que podrían ser películas en su, en, por derecho propio. De claro. fijáis por una producción, como dice el lector, una producción súper alta, de alto nivel, con actores muy importantes. O sea, eh, rep repasando un poquito los actores del, de la serie, uh -huh. eh, tenemos por, por eh, primero a Anthony Hopkins, uh -huh. que es un actorazo por derecho propio. Eh, está, eh, está, por ejemplo, James Marson, que es el que hizo de Cíclope en las películas de X-Men. Ya, perfecto. Está eh, Sandy Newton, que también es una actriz bien conocida. Está, sale Rodrigo Santoro, Ed, Ed sale Ed Harris, que es el otro Ed. personaje Ed. principal perfecto. de la serie, que es muy importante también, eh, en, y hay varios otros actores que son conocidos. Si tú los veís vaya a saber quiénes son, una, digámoslo así, porque a veces uno por, por el nombre no los
0: cacha sí, mucho. Sí, la, la cara dice lo conozco. Y una bien. de las protagonistas, Evan Rachel Wood una actriz que ahí aparece como rubiecita así. Eh, oye, trem tremenda actriz, ganó un montón de... No sé si tenemos nominación y premios por la actuación que hace aquí en particular. Que actúa como una de las protagonistas, al sí. menos lo que yo vi durante la primera temporada.
2: Sí, de hecho la serie ha sido bien galardonada. Eh, se ha ganado como 9 o 10 Emmys. Mira. Eh. Eh, sí. Y, ah, y un detalle así que es que como, como para la trivia... El, el creador y productor de la serie Es el hermano de Christopher Nolan
4: <risa> Perfecto.
2: Ah, pero ellos, ellos dos Creían guiones juntos,
4: me
1: acuerdo ¿o no? creo que... Sí,
2: bueno, esta, esta serie el, el, el Jonathan Nolan Que es el hermano de Christopher uh -huh. Que es el que está a cargo y creó esta serie eh, Es el guionista Es uno de los guionistas junto con su Su señora uh -huh. Y ellos dos crearon esta serie, la producen y también escriben eh, alguna, o comparten escritura junto con otros eh, personajes.
0: Otra, otra, otras personas. Jonathan Nolan escribió Interestelar, eh, ¿Sí? The Dark Knight The Dark Knight Rises, The Dark Knight, The Prestige, Memento, o sea Juan montón
2: de películas sí, buenas sí sí Ahí. trabaja junto con su hermano escribiendo las las la, la películas y eh, bueno, esta es la, la escribió la y la escribió él solo no no sin no influencia de su hermano, pero otra otro detalle que también es importante, que seguramente el, los amantes de la literatura les va a parecer interesante uh -huh. es que esta, la, la, la idea de esta historia como les dije al principio, es, está basada en una película antigua, del, del año 73 que fue escrita y dirigida por Michael Crichton ya, el que
1: escribió Jurassic Park el que, yo, Park,
2: eh. el que oh. escribió Jurassic Park que escribió Congo es, o sea, eh, bueno, Michael Crichton es un autor eh, es un escritor ¿Qué? y eh, le han comprado los derechos de sus películas siempre porque <coughs> siempre son películas muy y conceptos muy interesantes claro. y la película original fue
0: escrita y dirigida por él Acá lo estoy viendo, acá lo estoy viendo... Creo que, fa, el, creo que falleció ¿eh?
1: Christian, ¿no? Sí, falleció en 2008. Sí, hace mucho sí, tiempo. Sí, ya, sí,
2: ya, ya. ya nos dejó ya. Claro. Y eh, el otro detalle que también es importante, Juan Eduardo, que sé que te va a parecer interesante, es la música.
1: ¿Eh? Eso te preguntas a preguntar también, dale.
2: <risa> la música es muy, muy, muy buena. La, de hecho, el, el compositor de la serie es Ramin Diawadi. Me suena, me suena. Kim eh, Armstrong, ¿No? Es el de Game of Thrones, el de Iron Man. También, tiene razón, sí, sí, sí. Y, eh, y Ramin de lo que hizo es, para su score del, de la uh -huh. serie, fue tomar canciones que son eh, con muy conocidas en, digamos, en el. en el uni universo popular de la música. Uh -huh. No sé, pues canciones de de no More o de.
0: Ay, tienes toda la razón.
2: ¿Cachai? Y lo que hizo fue tomarlas y las, eh, las, las como que las deconstruyó. Entonces las pasó a, como, a, por ejemplo, en, en un momento están en la, en la taberna y Ay. el gallo que está tocando el, 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 el piano de la taberna, el, el típico el ten ten, 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 pero está tocando Ponte no, me no acuerdo exactamente qué canción es, pero por Ponte tú está tocando eh, una canción de, de Guns N' Roses, por ejemplo.
1: ¡Qué buena! Qué buena. O
0: sea, o sea en, vez, en vez de ser el teclado de la típica música de Vaquero, es el teclado de las canciones actuales. Eso le da un giro, es una modernización de, sí, de po, la misma sí. historia.
2: Qué bueno. Sí, entonces tú de repente estás ahí viendo la serie y te suena y te ponía atención a la música. Yeah. Y sí, The Fate No More, ponte tú, por decirte claro. una tontera. ¿no? Entonces, eh, pero en un, en una ya en una. En una, en una eh, en un modo totalmente distinto Es como si lo hubiera compuesto de nuevo Pero con elementos del oeste O medio electrónico O a lo mejor eh, clásico claro. Oye, increíble
1: Tantas cosas que tiene esta serie de entre el, Escrita por un Nolan Tiene la música como moderna del, con de Mostrón, Tiene Anthony Hopkins, todas esas cosas Y ¿sabes qué? A me parece que no es tan fuerte como podría ser No es tan masiva O, o es que yo estoy viendo en una cueva yo creo,
0: que, no, yo, creo que, yo creo que uno de los grandes peros De muchas series que son muy buenas de HBO, es que cuesta mucho verlas porque en general HBO no llega a ninguna parte. Ah, Entonces sí. cuesta, cuesta encontrarla eh, Creo que la única, la única excepción a esa regla ha sido Game of Thrones porque básicamente está en todas partes. Todo el mundo ¿Sí? la tenía pirateada. Era la serie más pirateada del mundo, creo. Hasta Exactamente.
2: Más, de hecho, de... El, el, va, va, va justamente por lo que dice el Héctor, de que, por ejemplo, acá en Chile HBO todavía no llega. HBO, HBO Max, que es la eh, digamos el Netflix de HBO sí. está solamente HBO Go eh, y eh, ¿qué significa eso? de que si tú no viste esta serie cuando la estaban emitiendo por televisión abierta digamos, por cable de HBO no la viste y te la perdiste po, y no la voy a poder volver a ver a menos que contrates el servicio
0: sí. hay, hay muchas sí. otras series iguales, me acuerdo que True Detective sí. True Detective yo la traté de buscar en alguna parte, pero... oye, es tremenda serie esa, muy buena Claro, muy buena, pero tampoco la he encontrado. Entonces HBO eh, es súper exclusivo si es que está ahí en Estados Unidos. Sí. Pero, pero creo que va a llegar HBO Max próximamente a Latinoamérica, mm -hmm. si mal no recuerdo.
1: Sí, creo que ya mediados de año, porque todos los estrenos que vienen así como simultáneos con el cine van a ser ahí, porque están tratando expandir la... Pues ahí quizá... Hay la quizá se,
0: claro. Ah, el, el,
2: un, un detallito que se me queda, ahí, así como para dejárselos como papita antes de cerrar. Westworld no es el único parque en la serie. Chan, chan, chan. No es, un, no es un spoiler porque no, no tiene que ver con la historia, es pa, como para contarle un poco del universo, pero por ejemplo está Westworld, que es ambientado en el, en el viejo oeste, uh -huh. está Shogun World uh -huh. Shogun, que es, está ambientado uh -huh. en el Japón medieval uh -huh. eh, hay uh -huh. uno que se llama Medieval World que está ambientado en eh, la Edad Media, uh -huh. digamos, entonces con hechizos y con, yo creo que el Héctor sería ahí feliz Hector, <risa> ¿Sí? ¿Sí?
0: Oh, yo me compré pasajes para compré el ticket para Shogun World <risa> Yo ahí estaría, pero bueno... Pero, pero elige, elige Shogun, Shogun o, med o Medivo. Eh, me cuesta mucho, pero sí. creo que elegiría Shogun. Y ah, y, y uno uh -huh. más, otro más creo
2: de que... los mundos que nombran ahí, que no, no recuerdo si sale, pero es está ambientado en, no me acuerdo el nombre, pero está ambientado en la India medieval. Entonces es un es un onda, tú podías hacer safaris, cazar tigre, eh, wow, encontrarte wow, wow, con un con un marajá, ¿te fijas ahí? Ese es otro ah, mundo sí, de los sí. que hay ahí, en, sí. entonces la, la empresa hasta que creó Westworld tiene como, no sé cuántos sí. parques son, pero son más de cuatro, son tres temporadas, por si acaso, son tres temporadas.
1: ¿Terminó, terminó o continúa? Todavía?
2: No, todavía está, la cuarta está en producción, todavía no todavía sí. no sale.
0: ¿Cuándo, ¿Cuándo Elon Musk, cuándo va a poner plata en, en hacer un parque así? <risa> el
2: parque marciano? Por favor. El, 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 tío, <risa> el tío Elon el mar.
0: El tío Elon, por favor. Sí. Eh, como él escucha este podcast, digámosle a través de esto que por favor ponga plata en un parque así. Le cuesta? Ah, claro. En cualquier en cualquier caso, esto también es una esta serie que es de ciencia ficción y que habla desde de más, más que un parque donde pasan aventuras, eh, habla sobre la conciencia de los androides, habla sobre la verdadera naturaleza del ser humano cuando no te están vigilando o cuando uno no tiene castigo.
2: Eh, yo creo que es eso, porque, porque en el caso del parque siempre te están vigilando porque es un recinto cerrado. Es como, es como el show de Truman de
0: que es un mundo dentro de un mundo sí. exacto, entonces en esto es como que te dice, mira, gracias a los castigos, en realidad el ser humano no tiene, no muestra en la realidad su verdadera naturaleza, pero cuando tú le sacas los castigos de ahí muy interesante ese concepto puede, puede pasar lo que sea, entonces todo esto tiene que ver con ciencia ficción, lo que siempre hemos conversado acá, que no es solamente naves espaciales ni rayos láser, que tienen un concepto importante y profundo filosófico uh -huh. de Trump.
2: Claro. Sí justamente
0: oye Nacho esta muy buena entrega partimos partimos power también con esta primera sí, serie Sí, pues
2: es la idea último detalle la, la primera temporada salió el 2016 para que sepan eh, la segunda el 2018 y la tercera salió este año no este año no el año pasado 2020 todavía me, <ríe> me cuesta cambiar el año vale, difícil, sí. <ríe> y eh, considerando <ríe> que la cuarta está en producción probablemente la tendremos a fin de este año a principios del otro debiera
0: ser así porque va saliendo como cada dos años por si acaso ya, perfecto ya, pues, súper oye, Nacho muchas gracias por traernos esta, esta serie eh, y por por eh, darnos más tareas para la casa
2: gracias <risa> no, pues nada usted no, denle nomada eh, esta serie es muy, muy buena eh, pero eso es eh, muy buena serie así que denle nomada cuando puedan ya, verla Nacho. vean ya, Nacho, muchas, ya,
1: muchas Nacho. gracias muchas gracias un Y a vos, cabros
2: abrazo hablamos luego Dale. listo chao, chao, chao. Nos vemos, chau.
0: Cuando hablamos de nerd, cuando yo te digo eh, nómbrame a alguien nerd que tú conozcas o como un ícono nerd que tú conozcas, en general a uno como se le viene a la cabeza nombres del estilo de... Stan Lee. Por ejemplo, Stan Lee. Stan Lee es el creador de varios cómics, Marvel. O, por ejemplo, nerd tipo Bill Gates, por ponerte un caso. O nerd del estilo de Sheldon Cooper. Claro. El protagonista de Big Bang Theory, que son un grupo de hombres, nerd ingeniero y físico, astrofísico y qué sé yo. Uh -huh. Incluso algunas películas como Star Wars. ¿Star Wars es un icono nerd? Cuando uno habla de Star Wars, habla de hombres que están protagonizando cierta película o en general es gusto de hombres. Pero en realidad hay algo que hemos perdido de vista. Hace un tiempo, de un tiempo a esta parte Que yo creo que inicialmente Todos estos hobbies eran de hombres Pero ahora, poco a poco O desde hace un tiempo en realidad Las mujeres vienen pero súper fuerte O había mucha, un aumento de muchas mujeres Nerd que les gustan estos tópicos Desde siempre, uh -huh. han aparecido actrices En películas nerd eh, Las mujeres cada vez juegan más Juegos de mesa, juegos de rol, juegos de cartas eh, Participan en, en esta En este auge Cuando hablamos por ejemplo ahora de no sepo sé, Game of Thrones, Juego de Tronos, uh -huh. uno se le viene a la cabeza, fuera de Jon Snow, que es uno de los protagonistas, se te viene Calici también, claro. que es su protagonista una mujer fuerte. Cuando hablamos de la última Star Trek, por ejemplo, Star Trek Discovery, que está en Netflix, la protagonista es una mujer. Ya no es el Capitán Kirk o eh, Spock, que eran dos hombres, sino que es una mujer. Entonces, una de las cosas que, que quisimos indagar en este en esta segunda temporada del podcast es hablar un poco más de las mujeres nerds. De las mujeres como consumidoras del producto nerd y de protagonistas como de, de estos mismos productos, actrices, escritoras, etc.
1: Sí, no, y para complementar lo que hice, es verdad que, que hay mujeres que están saliendo cada día más dentro de este mundo y eso es muy bueno, pero también hay unas que son históricamente nerd y que no, no sabemos mucho y por eso también nos va a traer la historia de cada una de estas mujeres que han aportado
0: o aportan en este mundo nerd, mundo ñoño a través de ese lado femenino. Esta sección me gusta, hay varias sorpresas que uno inicialmente como que no las tiene presente, pero después va indagando cada vez más, y, y bien, y bien. Qué bueno que sacamos esto a, a redescubrir, o a ir descubriendo a las mujeres dentro de este mundo.
1: Así es, y de hecho esta es la primera parte de una serie que vamos a realizar varias mujeres de Mundo Ñoño, hoy día vamos a hacer la primera, así que estén atentos para los siguientes capítulos también cuando veamos más mujeres de este mundo. Hoy ya partiremos con... Héctor tan, 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 tan.
0: La grande La grande la, gran, la única La única es nuestra gran heroína Carrie Fisher La princesa Leia En las películas de Star Wars Vamos a ver quién nos trae Damari El día de hoy Super, vamos Damari Ruijo es una diseñadora industrial Empresaria, madre Ávida lectora, fanática de las series Y jugadora de juegos de mesa su humor y creatividad le hace una perfecta protagonista de los mismos libros que lee.
1: Damari, ¿cómo estás?
3: Bien, ¿y ustedes?
1: Bien, también. Bienvenida a esta versión 2.0 super recargada del podcast Quiero Ser Nerd. No,
3: muchas gracias. Se siente diferente. Todo se siente distinto. Más nuevo.
0: 2.0. Todo distinto. Sí. Todo está mejorado tenemos, tenemos hartas sorpresas preparadas para esta temporada hemos pensado con el equipo bueno tú lo sabes bien para contarle a los auditores que hemos pensado muchas cosas y este es el primer capítulo de una serie que tenemos pensada y dedicada especialmente a las mujeres en el mundo nerd cuéntanos un poco cuéntanos un poco de, de qué se va a tratar esta serie
3: sí la idea es eh, acercar un poco eh, a los auditores a la vida y la, la experiencias, los aportes de varias mujeres que están metidas de alguna manera en lo que popularmente conocemos como cultura nerd, videojuegos, uh -huh. eh, las películas, las grandes sagas, los libros, la ciencia ficción, etcétera De repente se, se habla mucho de, eh, no sé, de Stan Lee, de los grandes creadores, de los de lo, más que nada los hombres, y la, las mujeres puede que vayan quedándose como un poco de lado, la idea es eh, rescatarlas a ellas y eh, demostrar que en todas las áreas también hay mujeres que han sido tanto más importantes que muchos otros de sus pares que han contribuido también.
1: Súper, buenísimo. Ya, ¿Y con qué va a partir entonces, amarí
3: eh, Hoy día vamos a empezar con eh, la, una grande, una de las primeras que se nos viene a la cabeza cuando pensamos en mujeres en el mundo nerd, y es la gran Ley Organa, la Generala ella Carrie Fisher. Un
0: aplauso, un aplauso. Recordarle a los auditores que ella es la princesa Leia de Star Wars, una de las grandes heroínas de todos de todo los nerds, ¿no? Con actitud, más encima.
3: Sí, nuestra princesa Disney favorita.
0: Así es. Ah, de veras que es Disney ahora, tienes toda la razón.
3: Sí. Cuando Disney compró Star Wars se llenó de memes de la princesa Leia con su... Eh, armas ahí llegando a, a juntarse con las otras princesas y enseñándoles a combatir.
0: Qué
1: bueno. Y
3: hay felices de que llegara otra princesa guerrera. Hubo muchos memes <ríe> por ahí dando vueltas. Bueno.
0: Claro, yo me acuerdo que de, a, a, a mí la que se me... A mí de Disney, la única princesa que se me viene a la mente como más ruda es la de Brave. Valiente Esta de como escocesa La niña pelirroja escocesa Mérida ¿no? Mérida, exacto Mérida, como dices tú Y claro, Mulan también es una Bastante Que bueno, representa todo lo que es Cómo la mujer se mete en, en los campos del hombre Y puede ser superior al hombre en, en todo aspecto, digamos eh, Y claro, ellas dos serían las más felices De que la princesa Leia llegara a ser una de sus amigis
3: Por supuesto, la generala
0: La generala <risa> Oye, cuéntanos un poco de Car Fischer. Primero, ¿por qué la elegiste? a iniciar esta serie?
3: Más que nada por lo icónica, porque Carrie Fisher y principalmente como la princesa Leia eh, es super power como figura en todo el universo Star Wars. Partamos diciendo que el universo Star Wars es una parte muy muy grande y, y, y de mucho peso digamos dentro de la cultura nerd y Carrie Fisher prácticamente lleva sobre sus hombros toda la carga femenina de Star Wars. ¿Sí? Ella es la mujer, la prensa, por lo menos hasta la última trilogía, con las precuelas y con la última trilogía, llegó la Natalie Portman, llegó eh, Rey, ¿cómo se llama? ¿Ustedes saben el nombre? Daisy Riley. Daisy Riley, correcto. Eh, pero hasta, hasta entonces, durante toda la, la primera trilogía y todo el material extra, y, y incluso con, con la, la añadidura de estas otras dos muy grandes mujeres, eh, Leia es la mujer de Star Wars. Entonces sería interesante ver eh, un poco de la historia de Carrie Fisher, cómo fue para ella pertenecer a este mundo como masculino y, y, y nerd, y, y un poco de lo que es su vida, de lo que fue su vida.
0: Oye, y, y es verdad que ahora que tú también comenta eso, eh, si uno se pone a revisar, por ejemplo, el pasado, hablando, por ejemplo, de superhéroes, incluso, eh, el mundo de los superhéroes en particular, que es un mundo super nerd es un mundo esencialmente de hombres. O sea, la gran mayoría de los superhéroes son hombres. Y, y una de las superheroínas más destacables ahí es la Mujer Maravilla, Wonder Woman, que, que cuando la crearon y a través de toda su historia ha sido el icono del de, de, poder femenino frente a los superhéroes hombres. También ha sido un icono. Y eso es como, digamos, eso es del mundo de los cómics. Ahora del mundo, como decís tú, del mundo nerd, la Princesa Leia siempre ha sido el icono. De Star Wars, uno de los grandes iconos nerd.
3: Absolutamente, pero también ha tenido eh, críticas o, o ha sido como observada por, por distintos eh, aspectos, principalmente por la imagen, porque la Mujer Maravilla, claro, es Power y es Guerrera y toda la cuestión, pero su imagen es una pina. Un poco lo que, se, lo que le pasó a Carrie Fisher con el, con el Golden Bikini, que íbamos a hablar de eso, ella se convirtió en un sex symbol y, y en el fondo es como... Claro. Claro, la superheroína, superpower, pero su, su imagen se usa para vender eh, merchandising. Hay una, un artículo interesante de una diseñadora de vestuario que eh, analiza como los trajes de la Mujer Maravilla a lo largo de la historia y todos en el fondo están basados en, en aspectos como constructivos, en términos como de moda, de corte, de figura, en lencería. La última Wonder Woman, la de la Game of Thrones, es la única que los trajes están basados en armadura. O sea, en todas estas partes en, la, en el planeta donde entrenan estas amazonas, son guerreras con armadura. Y es por primera vez en la historia que Wonder Woman es una guerrera. Claro, después llega ah. a la Tierra y el traje se, se adapta un poco, se, se, como que muta para parecerse más al Wonder Woman que conocemos nosotros. Pero por primera vez como que se respeta la idea de que son mujeres guerreras, mm, ¿no? Mujeres pues, pues. vestidas sexy para que los hombres que ven películas de superhéroes las encuentren sexy.
1: Claro. De hecho, eran Amazonas, ¿no? las eh, Wonder Woman venía de un mundo de Amazonas.
3: Claro. Pero creo que nos estamos yendo igual por una tangente... Sí,
0: Wonder Woman la vamos a ver en otro, en otro capítulo. Es verdad, es verdad. Ya, volvamos, volvamos a Carrie Fisher, dale.
3: Carrie Fisher, eh, bueno, ella lanzó a la fama, saltó a la fama con Star Wars, pero ella desde pequeña, su, su vida, digamos, su entorno eh, siempre estuvo ligado a Hollywood y a las celebridades, ella era hija de Debbie Reynolds la, que también, a ver Debbie, Raylo, Debbie Reynolds, gran actriz de mucha carrera, muchas películas musicales, etcétera, ella saltó a la fama cuando protagonizó Cantando Bajo la Lluvia a los 19 años, entonces de ahí para adelante su vida fue Hollywood, luces, fama, eh, fortuna, fiestas, etc. Y se casó con Eddie Fisher, un cantante también muy conocido en, en esa época y, y de, una, de gran carrera y de gran fama. Entonces la vida de Carrie y su hermano Todd siempre fue como muy, muy de Hollywood, muy de farándula. Ellos decían que pocas veces podían estar con su mamá porque como que iban en la calle y, y la gente quería hablar con ella, quería, eh, no sé, que era autógrafo, que no sé qué. Decía, a veces pasaban ah, por arriba de nosotros para llegar a hablar con mi mamá. Entonces ella como que siempre tuvo como una infancia así muy, muy turbulenta. Cuando ella tenía tres años, sus papás se separaron y Eddie Fisher se casó con la viuda de su mejor amigo, que era Elizabeth Taylor. Entonces una cosa así, pero de... Hollywood por donde lo
0: mirís, ¿cachai? ahí hay algo que no entendí. Eh, la, la madrasta, digamos, de Carrie Fisher era Elizabeth Taylor.
3: Claro, no, no, no la madrasta realmente porque fue un matrimonio que duró muy poco. Ah, ya, ok. Pero Elizabeth Taylor estuvo dentro de su vida desde siempre porque en el fondo era la esposa del mejor amigo de su papá. Claro. Ah, ¿sí? bueno, no tenía... Y idea. después que, que este, el papá con ella se separaron, igual se, siguió como manteniéndose cercana, de hecho ella ya en su vida adulta escribió una película y, y en esa película protagonizaron su mamá Debbie Reynolds y Elizabeth Taylor, Entonces, como que la, la relación ahí siempre se mantuvo.
0: No tenía ni idea, qué interesante. Qué curioso O sea, ella ella estuvo rodeada de luces siempre, desde de chica.
3: Siempre, toda la vida.
0: Okay. ¿Y Star Wars fue la, la primera película que hizo?
3: No, la primera fue en el 75, se llamaba Shampoo. Shampoo. Y es una película que es como una sátira, como a, a esta cosa también de las luces de Hollywood y como la, las relaciones, más, mucho como el sexo en Hollywood, por ahí va la cosa. Y ella era una chica de 17 años y que tenía como un papel así en bien seductor en la película, con Warren Beatty. Y la segunda, si no me equivoco, fue Star Wars, a los 19 años.
1: Bien joven, ah, Ahí joven. fue
3: como que, claro, sí, chica. Sí,
0: súper joven.
3: Y como dato sabroso, eh, ella tuvo un affair con Harrison Ford. Ah. Harrison Ford de 33 años y casado. Chuta.
0: ¿En serio? Ah, vaina esto se convirtió en, en, en un chimbe.
3: Y eso no se supo, en, <risa> claro, vamos sacando... En, Pero ellos tuvieron
0: una fe en el sí. set de Star Wars.
3: Mientras grababan Star Wars, mm. sí, la primera, A New Hope. Mira. Mira, para, para poner un Mira. poco como para, para, para contextualizar la historia, esta chica de una vida, eh, como decís tú, de luces y muy estables, y el divorcio de la mamá, etcétera ella tenía, eh, era bipolar. ¿Ya? Y desde los 13 años empezó a usar marihuana porque eh, la marihuana como que le, a, le bajaba y como que le ayudaba como a manejar esta bipolaridad. Entonces, cuando como, como que le, le ayudaba como a controlar esta, uh -huh. este flujo de un, de un estado a otro. Pero empezó, eh, obviamente a medida que la, la persona va consumiendo cada vez más, este efecto es cada vez menos, entonces para poder lograr el mismo efecto necesitaba consumir pero, más, entonces se, se, fue, se fue metiendo mucho más en eso. Cuando empezó a grabar Star Wars, dejó de consumir, pero poco a poco, también ella 19 años, que en claro. esa época no es lo mismo que 19 años de ahora tampoco, eh, siempre se sentía muy ingenua, muy insegura, eh, siempre creciendo como a la, sombra de su, a la sombra de su madre, se sentía así como muy muy pollito en este mundo de, de grandes actores, enamorada de Harrison Ford, que era un hombre mayor, entonces como que eh, em, empezó otra vez a consumir otras cosas, empezó a consumir cocaína, empezó a consumir otras cosas, tenía problemas con el alcohol, y también era como normal, como que todos lo hacían, pero de a poquito fue se fue dando cuenta que ella... Eh, consumía un poco más y, que los demás y le costaba menos decidir si consumir o no y como que de a poco ella fue cachando que en realidad tenía un problema. Y de ahí para adelante, toda su vida ella combatió con la adicción eh, con distintas drogas. Eh, también estuvo, tuvo muchos tratamientos, eh, como eh, rehabilitación. Y, y su vida fue muy, muy marcada por estas dos condiciones, por la bipolaridad y por el consumo de drogas. También ella eh, tenía una cosa que se llama dismorfia corporal, que es la, la, el punto de partida para la anorexia y la bulimia. La dismorfia corporal es percibirte distinto de cómo te ves, percibir detalles o, o características de tu cuerpo diferentes. Entonces el tema de ella era el peso porque cuando la contrataron para Leia la le hicieron bajar de peso.
0: Cuando la contrataron para la para, la, para el papel para la, el episodio 4.
3: Claro, para el eh, a New Hope, para el primero a los 19 años, con ese cuerpo que ella tenía, con la, que nosotros vemos en las películas, ah. a ella la contrataron y le dijeron, ya, pero baja okay. 10 kilos, creo, una cosa así. Y ella, claro, se veía más gorda de lo que estaba, la mandaron a, a lo que ella dice, que era como de esos campamentos de, de, para bajar de peso. Sí, pero
0: esto fue cuando ella era... esto Empezó, entiendo, cuando ella era bien joven, pero se mantuvo... ¿Se desarrolló mientras era joven o se desarrolló ya después, por ejemplo, de haber grabado las películas de Star Wars, que fue como... El, el gran rol que ella tuvo y quiso saltar su carrera, digamos.
3: Se, se mantuvo para siempre. Eh, ella como que tuvo problemas de abuso de sustancias durante la grabación de Star Wars. Eh, bueno, después de la primera, ella hizo estuvo en The Blues Brothers, eh, participó mucho con la, con la gente de Saturday Night Live, hizo varias cosas, y, y en ese periodo como que había mucho de, de abuso de sustancias. De hecho, ya tuvo una relación eh, larga entre comillas, con Paul Simon, de Simon Garfunkel, yeah. eh, estuvo casada con él, pero era esas relaciones son 12 años, pero 12 años intermedios, como que estuvieron un tiempo juntos, después se separaron, después se casaron, ah, después se divorciaron, tormentos. después salieron de nuevo, y como que tenían una, una conexión bien mm. especial, pero el tema de las drogas... Claro, por el tema de las drogas principalmente, como que ella siempre recaía y volvía y dejaba. Ella en el 87 escribió un libro que se llama Postales desde el borde, y ese libro es un, una sátira autobiográfica, o, o como basado en, en autobiografía, de un momento que ella tuvo en que, bueno, según lo presenta, estuvo una sobredosis accidental, porque como que había dejado de consumir, pero se tuvo una sobredosis con pastillas para dormir y con medicamentos y ya la mandaron a un, ¿cómo se llama? A un centro de, re de rehabilitación. Y cuando salió de ese centro de rehabilitación no la querían contratar porque el seguro no, los seguros no la cubrían, porque era como, en el fondo era muy un riesgo muy alto para las compañías, para la, los estudios. Entonces, en esta película, perdón, eh, eh, ella escribió un libro y ese libro fue el adaptar a una película. Y en esta película, Meryl Streep hace el papel de Carrie Fisher, que en realidad no se llama Carrie Fisher, se llama Susan algo. Y la mamá, la de Reynolds, la hace la actriz de McLean. Y cuenta la historia de esta actriz que después súper bien, pero que tenía problemas con las drogas entonces después tiene que vivir con su mamá para que en los en lo seguros la autoricen y como esta relación tormentosa también entre la mamá y la hija, con la mamá como con mucha fama, la hija con los problemas de la droga, ah, todo, el, todo el rollo. Y la, la misma Carrie Fisher escribió el guión para esta película. Incluso recibió premios, un basta por mejor guión adaptado. Mira,
0: interesante. Voy a verlo. ¿Cómo se llama la película? De nuevo, por favor.
3: Sí. Postales desde el filo. Oscar from, from the, edge. the
0: edge. Mira, está inter interesante yeah. que, 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 digamos, la parte. No la parte creativa, pero que algo que haya marcado su vida sea su propia autobiografía. O sea, el, el de haber marcado tanto, obviamente, tanto a ella, toda esta experiencia que fue capaz de plasmarlo en un libro, plasmarlo en un guión y que haya recibido premios, significa que, que todo ese relato, eh, lo de haber analizado, digamos, o pensado, o dado vuelta y, y, y escrito de, distinta, de distintos ángulos como para, que, para poder representarlo de distinta manera. Oye, ella también tiene un tuvo en algún punto sí. una, como un stand-up comedy.
3: Sí, sí, eso ya más, más al final de su vida. Ella, eh, a ver, ya pasó esta época... Ah,
0: pensé que quizás estaba basado en eso. ¿no?
3: Un poco, un poco, pero mira, a ver, ya... Eh, en, su, en términos de carrera, ella partió a finales de los 70, ¿cierto? Con, con esta película Champú, después Star Wars. Hizo algunas otras películas y estuvo en, en Blues Brothers y... y eh, cuando Harry conoció a, Sa a Sally algunas películas así eh, papeles, los papeles empezaron a ser cada vez menores y apareció como este, este tema de las drogas y la rehabilitación y todo el cuento eh, en el 87 escribió este libro que lo pasó a guión y ya en los 90 eh, sus apariciones fueron cada vez menos y ella se dedicó a escribir eh, a escribir guiones ella tiene cuatro libros ah mm. Eh, son cuatro novelas, eh, escritas, eh, algunas autobiográficas y, y un poco como tomando ciertos aspectos de su vida, pero son novelas. Además tiene cuatro libros como de, de su vida, eh, no sé pues, cómo es lo que es ser mamá en Hollywood, su experiencia como madre, la experiencia de su madre con ella, etc. Eh, otro libro bien famoso que se llama Wishful Drinking, y en base a ese libro escribió la, la obra de teatro que, que mencionabas tú. Y, y de ahí ella hizo tour, también hizo como un, un, un audiolibro de este relato, que también ganó un premio. Y escribió dos novelas más, perdón, una novela más en el 2011. Y en el 2016, cuando ella murió, estaba publicando su cuarto libro, perdón, no eran novelas las últimas, dije eran libros de no ficción como uh -huh. libros, eh, de, contando su experiencia. Y cuando ella murió en 2016, estaba haciendo el tour del último, que se llama The Princess Diary, oh, yeah. como la princesa diarista, porque cuando estaba renovando su casa, encontró el libro con el diario que había llevado mientras estaba grabando la primera película de Star Wars. Wow.
0: El diario de vida de ella. Exacto. Ahí contó lo de Harrison Ford, claro. Ah, o sea, ahí encontró cuando tenía 20 años.
3: Exacto, ella fue y habló, habló, ah, perdón, habló con él y le dijo, mira, encontré estos diario, probablemente lo voy a publicar. No voy a poner nada que tú no quieras, te lo voy a mandar primero y tú, si tienes algún problema, algo que no quieras que esté, lo sacas. Pasó un rato, nunca supo nada más de él, así que listo, publicado. Y haciendo el tour, había hecho todo el tour en Europa y estaba en un avión de Europa a Estados Unidos para seguir el tour en Estados Unidos cuando tuvo el, el problema en el avión. Ella tuvo, ¿cómo se llama?, apnea del sueño. como el estaba durmiendo y dejó de respirar. Y cuando el avión aterrizó, la llevaron al hospital, estuvo cuatro días hospitalizada, finalmente murió de un ataque cardíaco. Esto fue... Ahora, varios meses después, se publicaron exámenes que decían que en su sistema tenía cocaína, tenía restos de heroína, tenía restos de, de morfina, éxtasis, pero no se sabe en qué medida, porque son trazas. Pero igual, hasta hasta el último momento, tuvo tuvo consumo. Digamos.
1: Porque bien triste su historia, la verdad. Como que uno, uno ve esta foto de ella sonriendo todo y ve las películas y no se imagina que en realidad una persona que sufrió de niña hasta el último día probablemente de su vida...
3: Pero a pesar de todo eso, como que siempre es mucho talento.
1: Sí, no, y darle vuelta también a su historia y su experiencia a través de, de... O sea, le empezó a animar las películas y le daban papeles que sí, empezó a transformar eso a guiones y a libros y todo. También como que le dio una vuelta interesante a su... Por lo menos para su, su problema, me imagino. O sí, lo eso,
0: eso, eso es, 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 tal, es... O sea, claramente es talentosa, creativa, y, y encontró la manera de usar esa misma experiencia en algo... En algo para poder vivir, porque finalmente... Yo cada vez que hablo, o, o que me acuerdo de Carrie Fisher, digamos, que pienso en ella, en realidad no sabía que tenía todo esto que nos está contando Damaris sabía algunas cosas. Pero en general me acuerdo de... O sea, como que yo lo asocio al problema de estar... En, de que los actores siempre están encasillados, o algunos actores están encasillados a un solo rol. Entonces, a través del sí. tiempo, lo que le pasó también a Mark Hamill, en, en particular, lo que no le pasó a Harrison Ford... Ya, ya era grande. Claro, era grande y había hecho en, en esa misma época un par de películas también eh, como Indiana Jones que lo sacaron de ese encasillamiento claro. un poco. Entonces cuando yo pienso en Carrie Fisher pienso hasta ahora eh, en que ella se encasilló y ahí tuvo problemas por ese encasillamiento en, como, como Leia, como que una la mira y dice ella es Leia. Eh, pero claramente acá este otro punto de vista, completamente diferente, donde muestra a ella como obviamente más humana, y dejando de lado el tema de que puede haber estado encasillada en, en el rol de Leia, desarrolló otras facetas, ¿cachai? Basado en su propia experiencia, y que esa experiencia fue mucho más tormentosa, o sea, nació en, dentro de una familia, eh, digamos... ¿Bohemia? Sí, bohemia, digamos. Y la muerte también, cuando fallece, también está dentro de un de un halo como de misterio, así como de, de, de ser bohemio, de, de adicciones, de. Entonces, todo sí. lo que pasó entre medio, ella es como más. Esto la hace ser más humana, digamos. Más allá que ser solamente ella
3: Absolutamente. Sí, pero ojo con, con dos cosas ahí importantes. Por un lado, no es que, eh, que le haya estado yendo mal y que, claro, hacía cada vez papeles más pequeños y menos apariciones, pero no es porque en el fondo le iba mal y decía como que ah, eh, solo es Leia, sino que era por un tema de que por cosas que pasaban fuera de la pantalla, digamos, porque cada vez que ella tuvo apariciones, incluso ya en, en más, más grande, ya digamos el pasado el 2000, tuvo un par de apariciones, por ejemplo, en series, en capítulos de Dirty Rock y otras series, siempre era muy... Eh, muy bien recibida, como que de hecho ese capítulo en que ella aparece en 30 Rock eh, es el mejor capítulo, el que tiene la mejor eh, calificación de toda la serie, claro. Entonces eh, ella, eh, en el fondo, siempre tuvo talento para actuar y todos los papeles que hizo, los hizo bien. Fue, siempre fue muy, muy bien visto, claro. digamos, en, en términos de actuación pero eh, era un riesgo trabajar con ella por cosas que pasaban fuera del ser. Entonces como que eso eso fue lo que condicionó.
1: Claro, eran era problemas que ella tenía en su vida privada, no, con, no, no su forma de trabajar. En su intimidad, básicamente. Exacto. Lo afectaban de forma claro. directa, pero no era como que se peleara, no es que su bipolaridad hacía que tuviera malos eh, tratos con gente, sino que cuando estaba sola caía en etapa.
3: Claro, más que nada el abuso de sustancias siempre fue su problema. La bipolaridad, y ella se dedicó también a, a hablar de eso, ya de cuando empezó a publicar sus libros, eh, después del año 2000, empezó a hacer muchas giras y a hablar, a mm -hmm. ver muchos discursos y a, y a contar, en el fondo, a, 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 a romper el tabú, a hablar de lo que significa la educación, sí, sí, y ese fue un, un gran aporte que ella hizo al, al mundo, tanto de Hollywood como de afuera, hablar de, de, del abuso, hablar de la depresión, de la bipolaridad, del consumo de sustancias y decir, oye, esto pasa y uno se siente así, 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 y, y vamos.
0: Sí, es bien valiente eso. Sí. No, yo creo que también en el, en el mundo nerd eh, uno asocia a, Ca a Carrie Fisher, o sea, es, el, el reconocer todos estos temas para cualquier persona, independiente si es actor o no, ya demuestra un paso de valentía. Eh, y uno asocia a Carrie Fisher cuando sabe esto y sabe que ella, ella se reía de sí misma, porque cuando tuvo el, el mismo stand-up comedy, yo me acuerdo de haberlo visto, era buen, bien buena para la comedia, y ella hablaba de estos problemas y se reía de sí misma. Cuando uno hace eso, en particular, necesita harta valentía, y, y eso también hace un match o, eh, con, con el rol de ella en la misma Princesa Leia, que al final fue un ícono de valentía. Eh, claro. Es decir, acá no solamente tenemos a la princesa Leia, su rol más icónico como valiente, sino que la misma actriz eh, avanzada en esos pasos, ¿cachai? Y claro, y para uno queda como... Bueno, Carrie Fisher es una actriz, era una actriz muy bacán, no solo por lo que hizo para el mundo nerd, sino por cómo sí. era como persona.
3: Y ella también siempre reconoció mucho la importancia de la princesa Leia como ícono, porque en toda su, su carrera ya en los 90, años 2000, ella participó en todo lo que tuviera que ver con Star Wars, o sea, no sé si se acuerdan de esta película Fanboys, que se trataba de un, un chico que tenía una enfermedad terminal y íbamos sus amigos a ver a, al rancho de George Lucas ¿Sí? para ver episodio 1 antes de que se estrenara Carrie Fisher ahí tiene un cameo en esa película y en, en todas estas cosas, por ejemplo los videojuegos de Star Wars o apariciones de Princesa Leia en cualquier serie, ella iba y ponía la voz y como que siempre ahí Princesa Leia y además, eh, muy dispuesta a sátiras. Hay una, ella tiene una aparición muy pequeña en Supreme 3, que es como la encargada de los archivos de un estudio de Hollywood y llegan al, a, donde su, a su oficina y le dicen, oye, mira, ¿tú, tú eres eh, Carrie Fisher Y le dicen, no, no, me han dicho toda mi vida que soy igual a ella. Y estuve así de cerca de que me contrataran como princesa Leia, pero ¿a quién le del el papel? A la que se acuesta con el director, obviamente. ¡Ja, <risa> como mucho mucho de, de o sea ella siempre tuvo claro que ella siempre iba a ser la princesa Leia y que la princesa Leia era súper importante icónica y ella eso lo aprovechó y siempre estuvo dispuesta como a, a tomar ese, ese rol y eso, ese elemento como comedia
0: solo para recordarles a, a la gente que bueno Carrie Fisher obviamente el tema de la princesa Leia en las últimas películas de Star Wars cuando aparece la princesa Leia como personaje, ya, ya no es Carrie Fisher, digamos. pusieron su cara digitalmente y.
3: No, disculpa, eso no, no es así, porque ella falleció después de haber terminado de grabar el episodio 8. Eh, para el episodio 9, claro, se dijo que se iba a hacer su cara digital y que se iban a utilizar técnicas de. de ¿Cómo se llama lo que hemos estado hablando todo este tiempo? De poner la. Perfecto, perfecto. Eh, sí. Pero. En, la, en el episodio 9 lo que se hizo fue utilizar todo el contenido inédito que se había grabado cuando se ah. hizo el despertar de la fuerza. Ah. Así que esta carrie feature que aparece en The Rise of Skywalker es el, el 9, verdad, sí. Eh, ah, es,
0: es ella. Era, 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 el, era el material que no había sido puesto en las películas anteriores.
3: Sí, el material inédito que se había grabado. Ah, perfecto,
0: oh, sí. ah, perfecto, perfect, está bueno. Ah, mira.
1: Es una interesante historia, igual de una mujer bien valiente. ¿eh? Me, me, me sorprende que no sabía tanto eso. Yo siento que durante años he sido fanático de Star Wars y en realidad me he perdido una super mega importante historia detrás de un personaje que es súper icónico y una actriz que aún más quería y sí. todo por los fanáticos para,
3: para cerrar un poquito como una, una pequeña anécdota para representar cómo ese ese coraje y esa fuerza que ella tenía eh, dijimos que cuando ella empezó con la primera trilogía uh -huh. de Star Wars la original ella claro era chica se sentía muy insegura muy, como que no, no tenía las herramientas para defenderse y cuando George Lucas le mostró el bikini dorado y le dijo te vas a, vas a estar aquí vestida en este ella pensó que era chiste se dijo no puede ser esto es absurdo como que pensó en el doble estándar y todos esos temas, ese, incluso se supone que esto es el espacio, no, no deberían pasar este tipo de cosas, y fue una tortura para ella, estar porque tenía que ponerse súper tiesa y derechita para que no se le vea ningún rollo ninguno de los dos lados, fue todo un tema, pero muchas veces durante su vida en entrevista dijo el placer que yo sentí al grabar la escena de agarrar a Java y encadenarlo y ahorcarlo, en el fondo era como la para ella fue la reivindicación de todo eso, así como que se convirtió en pin-up en sex symbol con ese bikini dorado, pero tuvo el placer, mediante la, la actuación y la escena, de asesinar con sus propias manos al ogro que le había hecho usar ese, ese traje. Ogro me refiero en sentido figurado, digamos, a la bestia, no, no es que sea un ogro.
1: Es muy cierto eso.
0: Que la fuerza la acompañe. Sí,
1: ya, pues, María. oye, voy a decir un último comentario antes de despedirme. Que yo no la culpo en todo caso por haber metido con Harrison Ford, porque yo le he hecho lo mismo. <risa> <risa> si llega Harrison Ford y dice, oye, tengamos un morida, yo le digo que sí ahora mismo, da lo mismo. <risa> ya, pues, María, oye, muchas gracias por esta historia y por esta nueva sección que está súper interesante. Partimos con un personaje bien querido, así que creo que vamos a. a, a... Sí, Partimos con fuerza. Con fuerza, partimos con
0: fuerza, eso.
3: Con la fuerza.
0: Partimos con fuerza en esta primera biografía. Con valentías. Sí. Con valentías y con la fuerza también. Oye, gracias Damari. Gracias y nos estamos viendo entonces en un próximo capítulo para ver esta serie de Mujeres Nerd. A ver qué quién, quién viene después de Carrefish. A quién le hace el peso. Ya pues,
3: se vienen más Mujeres Power. A la próxima. Estén súper, muchas
0: gracias. Gracias a ti. A ti, pues. Un abrazo a ti. Un
3: abrazo.
0: Chao, chao. Chao, chao.
1: chao, chao. Oye, me gusta cuando la gente que colabora con nosotros, eh, todos los invitados que tenemos todas las semanas, son gente que es un grupo de amigos, no es eh, no, no gente que ex, externa, y todos aportan muchas cosas. Y me gusta mucho que cuando traen ideas nuevas, como por ejemplo Damari con esta sección de las mujeres nerd. Me gusta mucho la idea de la mujer, de la mujer nerd, me gusta mucho que repasemos todas estas personas, le demos la importancia que merecen, y me gusta mucho también que haya sido idea de Damari. Así que, cuento que partió buenísimo y tengo muchas ganas de seguir haciéndola.
0: Sí, eh, estoy de acuerdo, estoy súper de acuerdo. Esto... Claro, es un grupo de amigos que, de hecho, el grupo se ha ido extendiendo cada vez más y se han sumado muchos más amigos que, que han querido aportar. Cada uno tiene su área de, de más expertise, que conoce mucho más, que le interesa a sus gustos y que tiene ganas de, de, de contar y de difundir cosas, ideas, ideas nerds y para que todo el mundo lo entienda. Al final, la idea de esto es ir apreciando todos los lo recovecos, digamos, de, del, del mundo nerd. Así que yo también estoy súper eh, entusiasmado con esto y con lo que son. nos viene también en esta temporada, que hay hartas ideas de, de varios del grupo para desarrollar, así que nada, pues esperando, de hecho esperando tener también más ideas de los, que nos, de los audios que nos mandan muchas veces, de los comentarios que nos, que nos dicen, eh, de, de esos comentarios surgen muchas ideas para poder desarrollar en este podcast. Así que, muy bacán.
4: Así es.
1: Y también, bueno, Westworld es una serie que yo, como te comenté, estoy jugando Red Dead Redemption, que es un juego de vaqueros, y tengo muchas ganas de verla ahora, porque estoy con todo ese tema de los vaqueros en la cabeza. Así que, voy a eso hoy día mismo, no sé si se alcance a partir viéndola, porque en realidad me interesó mucho el mundo, es como bien creativo, y de que hablamos de parques temáticos, como Jurassic Park al principio, bueno, este es un parque que también iría. También iría, pero no, no, no mataría a gente, sino torturaría, sino que iría como a, a hacer aventuras como de atrapar maleantes en el... Arrastarlo, dando banco, cosas así.
0: ¿Sería como el sheriff? No sería el bandido, sería el sheriff. No, yo sería el sheriff
1: todo el rato. Yo, cada vez que juego un juego de lo que sea, me hago un personaje que es como legal bueno, que es un término como de rol para que es una persona muy como correcta con las reglas y hace, hace el bien. Yo soy así.
0: Ah, ok, ok, ok. Bueno, te déjame decirte que yo sería el villano, entonces. Así que vamos a tener un problema. Así como tu, tenemos un problema porque tú eres Team Godzilla, yo soy Team King Kong aquí vamos a tener un problema si nos vamos junto a Westworld pero lo pasaremos bien jugaríamos, bueno, sí. no sé, pero hay... algo haremos, algo inventaremos sí. oye,
1: pero en todo caso, eh, hay un personaje que siempre me atrae en, esto, en estos mundos, que es como el como el, el rebelde, así como Han Solo en Star Wars, o como todos estos personajes linismos, que es como este compadre, como medio eh, enigmático, que nadie sabe un poco qué es, pero es como bueno, pero como que también no se mete con nadie, pero sé ¿sí, que nunca cuando juego nunca soy así, como el que está al lado, pero yo siempre soy como el bueno, así como, como Luke como el que sube bonito y no hace las cosas malas porque se porta bien debería ser más rebelde cuando juego bueno una de esas si ese parque existiera Westworld
0: probaría algo, algo raro ahí, ahí como lo conversamos ahí realmente saldría tu naturaleza claro una de esas, pues te torturo y te dejo ahí encerrado sin castigo de hecho puede ser <risa> puede ser ahí saldría tu verdadera <risa> naturaleza cierto sí. Bueno, este capítulo estuvo súper este bueno, me entretuve mucho haciéndolo y lo pasamos bien con, con todo el equipo. Le recordamos a los que nos están escuchando que nos pueden encontrar en su plataforma de podcast favorita, ahora también en YouTube estamos subiendo los capítulos y los vamos a seguir subiendo. Nos pueden comentar también en nuestra red social que estamos en Instagram, arroba Quiero Ser Nerd Podcast. Ahí nos pueden dejar cualquier comentario, etc. Así es.
1: ¿No se olviden que también nos pueden dejar mensajes de texto, comentarios con dudas, preguntas, noticias, lo que quieran. Y también nos pueden mandar mensajes de audio, como por ejemplo Anchor, que es anchor.fm nos puede mandar mensajes de audio. quizá también puede servir Instagram. Todo eso lo vamos a leer, así que... Escribanos que los lo, lo leemos y manden audios que los escuchamos.
0: Exacto. Así que, nada, un muy buen capítulo. Veamos qué traemos la siguiente semana. Así es. Estamos hablando entonces, querido, Victor. Un abrazo. Listo, un abrazo grande. Cuídense.